0: Aufnahme. Läuft. Handy. Natürlich aus. Natürlich aus. Hm, natürlich aus. Äh, Tee oder Kaffee.
1: Grey. Uh, Den habe ich jetzt auch gerade nötig.
0: Ist der auch heiß und von einem Replikator gemacht?
1: Heiß ja, Replikator nicht.
0: Okay. Uh, do you want any hold
1: points? I never want to hold again.
0: Countdown Podcast Folge 64. Die erste Folge in 2018. Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Christopher. Mensch, was ein Stress heute.
0: Was ein Stress. Also, wie ist erste Folge 2018 ist schon der 24. Januar. Wir waren ein bisschen in, in, in äh, Neujahrspause, so nenne ich es mal. Ich äh, lag hauptsächlich an mir. Da ich äh, verreist war die letzten drei Wochen, hauptsächlich in äh, Potsdam und Berlin, war auch in wissenschaftlicher, historischer Mission unterwegs und äh, bin jetzt wieder da und es wurde auch schon in den Kommentaren angesprochen, ähm, dass wir so zum Ende des Jahres hin, 2017, etwas unregelmäßig wurden und äh, unser Neujahrsvorsatz, äh, so nennen wir es mal, ist, dass wir dieses Jahr wieder unseren schönen Zwei-Wochen-Rhythmus einhalten werden, also dass wir in etwa alle zwei Wochen, äh, ja, ich würde mal sagen so zum Mitte, Ende der Woche hin veröffentlichen.
1: Jo. Werden wir werden dir hoffentlich hinkriegen, ne?
0: Genau. Aber äh, vielleicht ein kleiner Rückblick auf äh, den Kongress, auf den 34C3. Ihr habt ja vielleicht schon unsere Jahresrückblicksfolge gehört, die wir vom 34C3 aufgenommen haben. Ähm, aber wir haben dort auch ein paar Vorträge gehalten. Äh, Frank, willst du mal kurz erzählen, was du auf dem Kongress dem begeisterten Publikum erzählt hast?
1: Das begeisterte Publikum, das man auf der Live-Aufzeichnung natürlich nicht sieht, weil es hinter der Kamera ist. Und es ist riesig. Ihr werdet gar nicht glauben, wie groß das war. <lacht> ähm, ja, die, die Open Infrastructure Stage dort war ähm, gemütlich. Nennen wir es mal so. Vortrag im Wohnzimmer oder so.
0: <lacht> ja, es gibt ja so, es gibt ja so Hauskreise manchmal. Das war, das war so ein bisschen wie so ein Hauskreis. Also jetzt nicht im biblischen Kontext, aber im wissenschaftlichen
1: ja, ja also äh, also durchaus durchaus sehr viel gemütlicher als man sich das äh, vorstellen würde und also äh, ich meine das wirklich auch ernsthaft also sowohl euphemistisch als auch ernsthaft äh, ein 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 sehr kleines Publikum vor einem sehr kleinen Publikum einen Vortrag zu halten äh, hat irgendwie tatsächlich was ähm ja, was habe ich gemacht? Ich habe einen zehnminütigen minütigen Rant über Helium-3 gehalten, auf Englisch, und ähm, einen 55-minütigen Vortrag äh, über, äh, da sieht man schon die Abstufungen, <lacht> ähm, über, über Kernkraft im Weltraum. Ähm, also im Wesentlichen nukleare Triebwerke. Ähm, die deutsche Version davon kann man sich mehr oder minder anhören auf damals TM, sobald die nächste Folge raus ist. Ich glaube, der Adjovo bringt die Folgen so im Monatsrhythmus ungefähr raus, äh, aber auch nicht unbedingt in, in Sequenz, also irgendwann kommt das.
0: Okay. Und ich habe dann noch einen äh, halbstündigen Vortrag gehalten äh, über Newspace und äh, so mal meine Einschätzung dazu abgegeben, was gut ist und was eher weniger gut ist. Ähm ja, und zwar tatsächlich auch mein erster so nennen wir mal vortrag den ich hier gehalten habe dafür fand ich ihn äh, gar nicht mal so schlecht
1: ich äh, ehrlich gesagt <lacht> noch nicht gesehen ich habe es noch nicht mal geschafft ihn methodisch inkorrekt anzuschauen also ich habe auch noch nichts geschafft
0: ich war ja bei deinem Atomkraftvortrag tatsächlich da, äh, im publikum äh, deinen zehnminütigen rand werde ich mir noch mal in einer ruhigen minute äh, Genüsslich reinziehen. Äh, ja, ich finde es
1: etwas schlecht, dass die, dass die meinen Disclaimer am Anfang irgendwie rausgeschnitten haben, äh, dass ich doch sehr gestresst bin, weil äh, irgendwie kurz danach bin ich halt noch äh, zu damals DM gegangen und man hat halt nur eine Stunde in dem Slot Zeit dann dafür, so heißen, das war wirklich alles kritisch und ich habe sowieso den ganzen Tag über Stress gehabt an dem Tag weil da war ja noch diese ganze Deutschlandfunk-Geschichte und so.
0: Ja, oh ja, ist du hast dir ja da ja. Arbeit aufgeladen, diesen Kongress, das glaubt mir ja nicht.
1: Ja, ja, es ist echt.
0: Ja, also, liebe Hörerinnen und Hörer, toll. ihr müsst euch das mal vorstellen, da kommt der Frank an und sagt, ach ja, und ich mache jetzt noch eine Diskussionsrunde über Podcast und Radio, was man von da lernen kann mit dem Deutschlandfunk. Und das organisiere ich jetzt und der Frank, der hat auf einmal da richtig ähm, Arbeitsdruck bekommen. Irgendwie. Ja, ja, fand ich das sehr interessant.
1: Es, 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 es ergab sich so und dann ist halt klar, okay, mit Gehangen, mit Gefangen, jetzt, jetzt muss ich das auch durchziehen, wenn ich das schon, wenn ich schon so ein lockeres Mundwerk hatte, dass ich das vorgeschlagen habe. Also, ja, hilft nichts, ne?
0: Also genau, die äh, Vorträge könnt ihr euch auf ich äh, äh, glaube, media.freifunk.net anschauen, werden wir natürlich auch alles ordentlich verlinken. Ähm, da danken wir natürlich auch der Freifunk-Assembly auf dem Kongress, dass sie dort alles äh, aufgebaut haben, uns die Technik äh, gestellt haben und äh, das am, einfach möglich gemacht haben, dass wir kleinen äh, Leute, der der kleine Mann auf der Straße auch mal einen Vortrag halten darf und nicht nur die äh, die Rockstars der Wissenschaft. Jo, Genau.
1: Und das war durchaus, äh, das war durchaus nett, dass man das gemacht hat. Äh, dadurch hat man halt die Chance, äh, ja, sich auch mal in einem Vortrag zu halten, äh, äh, zu versuchen. Ähm, mir hat trotzdem etwas die Vorbereitung gefehlt. Äh, lag sicherlich auch daran, dass man dann halt sich so sagt, naja gut, also groß wird das Publikum nicht sein, das ist nicht ganz so wichtig. Ähm, ja, hätte man besser machen können. Das war unser kleiner
0: Kongressrückblick äh, und äh, wir kommen jetzt zum UnterstützerInnen Dank. Da haben wir natürlich unsere fleißigen Patreons, äh, die uns kräftig unterstützen. Und da möchten wir danken dem Eike, dem Sebastian, Sebi, Steffen, Martin, Torben, 19 Grad, Raw Iroh, Rominger, M. Pingu, B-Bone, Michael, Hans, Christine, M. Markus, <lacht> Packelwooding <lacht> Entschuldigung. Äh, Hori, Thomas, Ronald, Jochen und dem Johannes.
1: Packelwudding ist natürlich echt gut. Der ist der ist <lacht> neu
0: oder er hat seinen Nutzernamen verändert. Den kannte ich noch nicht.
1: Ähm, ja, jedenfalls, äh ich, ich, bin ja, ich bin ja ein Liebhaber schlechter Wortwitze. Ja, also ich, fand das, ich, das auch, ich begrüße das auch sehr. Und ähm,
0: natürlich bedanken wir uns auch äh, bei unseren äh, LiberaPay-Förderinnen äh, und Förder, Förderern, wie es dort heißt. Äh, können wir leider nicht vorlesen, aber wir bekommen mittlerweile 12,91 Euro pro Woche, äh, was auf etwa 55 Euro im Monat hinausgeht. Ähm, und äh, das, das ist ganz gut. Also, wir
1: haben übrigens einen Marktanteil bei Libera Pay von 0,75 Prozent.
0: Das ist ähm, ordentlich. Das ist ordentlich, ja, ja. Genau, das ist ganz, das ist ganz lustig. Da gab es ja, wir hatten ja vorletzte Sendung kurz über Patreon und diese komische Ankündigung geredet. Also seitdem geht Libera Pay durch die Decke mit äh, Nutzern und Spenden und wie viel Geld da täglich rumgeschoben, äh, wöchentlich rumgeschoben wird, kann man ja alles einsehen. Und äh, ich würde mal sagen, läuft.
1: Ja, nicht ganz so gut wie beim Bitcoins, aber ich glaube, da läuft auch eher schlechter. Demnächst.
0: Ich glaube, bei Bitcoins ist gerade eher so, nee. <lacht> ja. Genau das, genau, wir haben auch noch über Pay Paypal äh, ein bisschen was reinbekommen, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber auch alle Leuten, äh, die uns etwas über Paypal schicken, äh, sei Dank gegeben, da kam besonders über Weihnachten einiges rein, so so 5 Euro, 10 Euro, also so so ein bisschen Weihnachtsgeld hatte ich das Gefühl, dass die Leute dann gedacht haben, ach, dann gebe ich meinem Lieblingsraumfahrt-Podcast äh, aus Tübingen und Berlin ähm, auch mal ein bisschen Geld ab, also
1: ja. dafür herzlichen Dank für das ganze Weihnachtsgeld, was wir bekommen haben. Und? Ein kurzer Groß noch in das Planetarium, nee, was Planetarium oder Sternwarte mehr so. Bei. Ah, warte ich, ja genau, die E-Mail kam
0: da auch noch rein. Ähm, ich glaube, ich habe die nicht mehr offen. Ähm, auf jeden Fall kam die Anfrage rein, ähm, ob man uns auch direkt Geld überweisen könnte. Also deine äh, E-Mail-Adresse steht ja schon. Meine Kontoverbindung meistens. Die Kontoverbindung steht ja schon auf der Webseite. Also genau. man kann dem Frank auch direkt per SEPA-Überweisung Geld zukommen lassen. Ich kann meine leider nicht veröffentlichen, weil das ein Privatkonto ist und man da ja keine... Also keine Überweisung im großen Stil entgegennehmen kann, aber wenn man mir eine SEPA-Überweisung äh, zukommen lassen möchte, einfach kurz anfragen, meine DMs sind auch offen und meine E-Mail steht ja auch im Impressum. Ähm, so, so Peer-to-Peer -Peer kann ich da schon meine Kontoverbindung weitergeben. Wer das direkt also machen Mainz möchte. Meins ist
1: ehrlich gesagt auch im Privatkonto derzeit. Ach so. Und, äh, solange wie das nicht, solange wie das nicht überhand nimmt, äh, wird da sicherlich auch keiner was dagegen haben.
0: Ja, ich hatte die Geschichte von Holge, aber ich denke mal, der, der hat auch wahrscheinlich wesentlich größere Spendenaufkommen. Genau. Wo dann. Äh, 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 sind nicht mehr Einzelleute. Ja, wo dann Fidor irgendwann mal sagte: mach doch mal bitte ein, ein Geschäftskonto auf. Und das geht bei mir zurzeit noch nicht wegen diversen familiären Verbindungen mit Familienversicherungen und solche Sachen, dass ich äh, mich nicht selbstständig machen kann, also vor dem Finanzabend her. Ah, okay. Das, das ist in einem Jahr eh vorbei, da werde ich 25, da werde ich überall rausgeworfen. Ähm, aber jetzt, dieses Jahr, kümmere ich mich noch nicht drum. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Genau. Bei PayPal zahlen wir ja auch oder werden ja keine Gebühren auch abgezogen bei uns. Also wir sind ja auch, wir gelten ja für PayPal auch als Privatleute. Und von dem her ist mhm. PayPal auch gebührenfrei für uns. Also wenn ihr uns dort Kleinspenden zukommen lassen wollt, ist das noch sinnvoll. Irgendwann wird das wahrscheinlich auch PayPal zu bunt werden und die werden sagen, hier zahlt man Gebühren, aber zurzeit geht das auch noch über PayPal. Wer diesen Dienst nutzen möchte, natürlich auch viele Leute, die das aus prinzipiellen Gründen nicht tun. Aber genug äh, über den schnöden Mammon, reden wir über Feedback. Äh, und da kam eine Frage unter Folge 62 auf vom, lass mich kurz gucken, vom Henning, ähm, der uns fragte, ob wir mal erklären können, was Mach-Diamanten sind. Und da wende ich mich ganz vertrauensvoll an dich, Frank.
1: Ja, also Mach Diamanten, äh, da fragt man, äh, die, die sind äh, aus dem aus den Hinterlassenschaften von Ernst Mach und äh, die werden jetzt von Generation zu Generation weitergetragen und jemand, der einen schönen Ring haben will, der nimmt sich dann so einen Ring, und packt den und, und packt den Diamanten da drauf und dann ist das alles ganz super. Äh, nee, nicht ganz. Ähm Mach Diamanten entstehen bei Düsentriebwerken und äh, auch bei Raketentriebwerken, weshalb man da hier doch richtig am Platze ist, ähm, wenn da hinten überschallschnelleres äh, Zeugs rauskommt, äh, was ja eigentlich immer der Fall ist, und äh, das ganze und die die Düse dahinter überexpandiert ist. Das heißt, äh, wenn äh, praktisch der der Druck der Abgase am Ende der Düse kleiner ist als der Außendruck der Luft. Da entsteht sowas überhaupt erstmal. Also, das ist so so unbedingte Voraussetzung. Nun ist es so, dass die allermeisten ähm, äh, Flugzeugtriebwerke und Raketentriebwerke optimiert dafür sind, dass sie am Boden, äh, dass, dass sie nicht im, am Boden, sondern irgendwo weit oben äh, möglichst gut funktionieren und sind deshalb eigentlich immer überexpandiert. Das heißt, äh, dass man am Boden äh, fast immer diese Machtdiamanten sehen wird. Ähm, was passiert da? Äh, ja, letztens ist es so, es kommt dieser, dieser äh, Strahl da, der, der Abgasstrahl raus aus dem Triebwerk und wird äh, dadurch, dass der Luftdruck draußen eigentlich größer ist als in dem, in dem Abgasstrahl, äh, halt dann wieder zusammengeschnürt, ähm, geht, äh, äh, aber ähm, wenn, der, wenn der zusammengeschnürt wird sozusagen, ähm, dann bekommt er eine gewisse Geschwindigkeit nach innen rein. Also soll heißen, ähm, das Gas äh, wird ja vom, vom Luftdruck von außen nach innen gedrückt mit einer bestimmten Kraft, wird dabei beschleunigt und äh, schießt dabei ein bisschen übers Ziel hinaus, äh, so dass man dann halt eine gewisse Einschnürung hat. Und ähm, als nächstes äh, ist der Abgasstrahl dann wieder etwas zu dicht und äh, expandiert dann wieder und so weiter und dann hat man so eine so eine wellenförmige ja so ein wellenförmiges etwas so dass man halt immer so leichte Knoten da drin hat in dem Abgasstrahl okay und äh, innerhalb von diesem von diesem Abgasstrahl entstehen durch diese ständigen Kompressionen halt Wellen und auch stehende Wellen und äh, diese stehenden Wellen immer an diesen Einschnürstellen ähm, die sorgen halt dafür, dass an bestimmten Stellen äh, besonders hoher Druck herrscht und besonders hoher Druck heißt, dass chemische Reaktionen dort etwas besser und schneller ablaufen können. Und ähm, ja, äh, wenn dort äh, die, die chemischen Reaktionen schneller ablaufen können, äh, sprich die Verbrennung der, der restlichen Abga äh, Abgase mit dem restlichen Sauerstoff, äh, dann leuchtet das dort etwas heller als im Rest des Abgasstrahls. Und das sind dann die Mach-Diamanten, die man sieht. Genau. Deswegen werden leuchten die.
0: Werden auch äh, Schockdiamanten oder Mach-Scheiben oder mach, mach disks im Englischen ja. genannt. Genau, ich hoffe, äh, Henning und alle anderen, wir haben das jetzt ausreichend erklärt. Äh, als ich Schaut Frank
1: in die... Schaut in die Show Notes, genau. äh, da ist ein Link. Genau. Also ich ist gar nicht mal so kompliziert, wie ich immer dachte. Ich weiß nicht, ich habe das... Genau, da wollte ich gerade hinaus, äh, als ich Frank fragte, ob er das kurz
0: erklären kann, meinte er, oh, oh, das ist kompliziert. Und wenn Frank sagt, das ist kompliziert, dann ist es wirklich kompliziert. Aber äh, war gar nicht nee, so kompliziert.
1: Es, es war gar nicht so kompliziert. Nee, ich weiß auch nicht. Irgendwie, äh, manchmal steht man halt da wie das Schwein vom Uhrwerk und dann hat man beim nächsten Mal nur noch im Kopf, ich habe das letzte Mal nicht kapiert. <lacht> Tja, okay. wie es halt so ist.
0: Okay, kommen wir, kommen wir zu den Themen. Ich fange einfach mal mit meinem ersten Thema an. Äh, Angosat 1 ist äh, der erste angolanische Angolanese... -Ne der erste Satellit aus Angola. Der erste Satellit aus Angola, danke. Bitte. <lacht> äh, der ähm, am 26. Dezember 2017 gestartet wurde auf einer Zenit-Rakete. Äh, und ähm, genau, basiert auf dem Universal Satellite, auf der Universal Satellite Plattform. Ähm, das ist eine Plattform, die von Energia gebaut wird und dieser Satellit wo sollte ursprünglich äh, an äh, Gazprom Space Systems geliefert werden. Wusstest du, dass Gazprom eine Raumfahrtabteilung hat? Oder nicht so richtig, aber gibt es irgendeine Abteilung, die die nicht haben? Genau, also wurde auch für Gascom genannt, also wahrscheinlich äh, haben die dann auch so Telekommunikations äh, Services ähm, und die hatten äh, bis 2009 die sogenannten Jamal-Satelliten und dann haben sie gesagt, nee, wollen wir nicht mehr und dann hatte Energie halt noch so ein paar USP-Satelliten rumliegen und dann wurde, glaube ich, 2014 ein Vertrag mit dem ähm, NGO Angolischen Ministerium für Informationstechnik geschlossen. Ähm, das ist ein, dass sie ein Satellit haben wollen, der Bild- und Datendienste äh, für Angola und angrenzende afrikanische Staaten bereitstellt. Das wäre so etwa Kongo, Simbabwe ähm, ähm, und äh, andere Länder, also so Gabun, genau, mittleres Südafrika, also so etwas unterhalb Namibia, des Äquators, genau. Das
1: fällt mir noch alles ein. Ich kann, ich kann einfach mal nachgucken eigentlich. Ich habe ja doch ein Globus Genau, stehen. ich habe es auch noch Was mal nachgeschaut, wo Sambia. Genau, Sambia.
0: Hey, genau. Ähm, äh, übrigens äh, seit, äh, ich glaube, der Bürgerkrieg ist auch noch so, gar nicht so lange her. Die hatten ziemlich lange Bürgerkrieg, glaube bis 2007 oder so. Äh,
1: kann sein. Also die die sind ja erst in den 70er Jahren unabhängig von Portugal geworden. Genau,
0: 75. Ja, ja genau. Ähm, und äh, da gab es schon von Anfang an Probleme mit AngoSat 1, deswegen reden wir jetzt auch drüber, äh, denn äh, am 27.12., also einen Tag nach Start, wurde äh, von Energia bekannt gegeben, dass sie äh, Kontakt äh, verloren haben, also dass sie keine Telemetriedaten von, äh, vom Satelliten empfangen, aber schon einen Tag darauf, also am 28.12. hieß es dann, ja wir, wir stehen wieder in Kontakt mit dem Satelliten und alles ist in Ordnung und äh, das war jetzt auch also war jetzt äh, einfach auch keine neuen Nachrichten bis zum 15. Januar äh, wo es eine Pressemitteilung gab dass anscheinend äh, einzelne Komponenten des Satelliten nicht richtig mit äh, Strom versorgt werden und äh, dass der Satellit sich zurzeit in einem Safe Mode befindet also äh, alle nicht essentiellen Komponenten des Satelliten wurden abgeschaltet ähm, und der Satellit driftet auch, er ist ja auf dem Weg in den geostationären Orbit und driftet so Richtung Westen weg, also von von einer Erdbeobachtungsposition aus und man verliert bald den Kontakt äh, mit dem Kontrollzentrum in Korolev und äh, deswegen macht man jetzt erstmal nicht viel mit dem Satelliten, weil wenn man jetzt anfängt, den Satelliten irgendwie rumzuschubsen und dann erstmal für zwei Monate den Kontakt verliert, dann kann der Satellit danach irgendwo sein. Aber nur nicht da, wo man ihn erwartet. Jo. No. Deswegen ähm, lässt man ihn jetzt erstmal in dem Safe-Mode und äh, will dann weitere Tests äh, Mitte April durchführen, wenn er dann wieder im, in der Reichweite von äh, Korolev ist. Und äh, das Interessante ist, dass äh, schon am 5. Januar der äh, russische äh, Botschafter äh, in Angola bekannt gegeben hat, dass der Satellit einwandfrei funktioniert und alle Dienste hervorragend äh, ausführt und auch. Wann war der Start? Äh, 26.12. Ach
1: so, okay. Wieso? Ja. Ich hatte schon gedacht, vor dem Start. <lacht>
0: nein, nein. Also äh, am 5. Januar war das dann, also äh, ja, so zehn Tage später und auch, da, auch von, ich äh, vom Ang. Äh, angolischen Ministerium und ich glaube auch die Presseagentur aus Angola haben das alles schon verkündet am 5. Januar, dass das alles gut funktioniert. Man hätte anscheinend am Anfang Probleme mit Verunreinigungen gehabt, aber die seien jetzt behoben. Ähm, aber war ja dann anscheinend doch nicht. Also es gab da so ein kleines Kommunikationsproblem. Und äh, jetzt jo. bleibt abzuwarten, was mit äh, AngoSat 1 passieren wird.
1: Ja. Ähm, ja. Bleibt noch zu sagen, äh, Zenit-Rakete, äh, eigentlich auch was Besonderes, weil die hat ja eine ukrainische Oberstufe. Und, äh, die, ja. wie war das? Also, äh, hat, hat ein russisches Triebwerk. Die erste Stufe wird äh, irgendwie in der Ukraine auf jeden Fall zusammengebastelt, bis aufs Triebwerk halt. Äh, ich glaube, die Oberstufe ist aber komplett aus der Ukraine. Ähm, oder irgend sowas. Also, ähm, viele ukrainische Teile, deswegen äh, durchaus was Besonderes. Ja, um, weil politisch äh, sind sie sich ja nun, äh, vorsichtig gesagt, nicht mehr ganz so grün. Das stimmt,
0: genau, Angosat ist ähm, ja ist somit abgehandelt, ich wollte nur das ansprechen, weil ist halt der erste Satellit äh, von Angola, ist ja schon irgendwas Besonderes und jetzt ähm, gab es da auch so viele Kommunikationsparadoxien. Äh, ähm, dass es doch schon ein interessantes Thema war. Aber gehen wir mal weiter äh, zu deinem Thema, Frank. Was hast denn du uns
1: anzubieten in dieser ja, diese Folge? Äh, wieso ist hier alles so stressig gewesen? Ähm, ich habe kurz vor äh, Aufnahmebeginn, also wirklich kurz davor, noch äh, einen Artikel geschrieben. Also was heißt Artikel? Also eine Meldung, eine kurze Meldung. Ähm, weil so tröpfchenweise immer mehr Informationen zu dem, zweiten Testflug und dem ersten erfolgreichen Testflug der Elektronrakete rausgegeben werden. Und äh, ich glaube, wir haben jetzt, wir sind jetzt durch. Wir haben jetzt irgendwie alles, alles gehört, was es zu hören gab, mehr oder weniger. Kurz vor Sendungsbeginn, als hätten wir es geplant. ja. ja also äh, ah. <lacht> nee, also es ist ein bisschen stressig, wenn man irgendwie unter Zeitdruck ganz schnell noch eine Meldung schreiben muss. Ja, aber was ist denn äh, jetzt alles
0: gemeldet worden?
1: Was gemeldet wurde, jetzt Ganz zuletzt war noch eine, eine Nutzlast offen, die ähm, zwar äh, getrackt wurde, aber über die nichts bekannt wurde ähm, bis heute und äh, die nennt sich äh, The Humanity Star. Äh, was ist es? Es ist ein Satellit mit einem Durchmesser von ungefähr einem Meter mit reflektierenden Paneelen drauf. Das Ding sieht ungefähr so aus wie eine Discokugel,
0: eine sehr sehr äh, grobschlächtige Discokugel. Also man darf das sehr
1: grobschlächtige. Ja. Genau, also ein,
0: ähm, sagen wir, es ist ein Polygon.
1: Ja, mit 65 Seiten. Ja, was wäre das dann ein äh, fraktischer Sechs, sechs äh warte mal äh Do Pardon, Nee, warte mal, der Eder ist ein Zwölfseiter izuka jeder ist 20. Frag mich nicht, was 65 bedeutet. Ähm, das wäre ja dann 65 auf Griechisch.
0: Also, ich kann nicht rausfinden, was, was ein 56-seitiges äh, geometrisches Objekt korrekt heißt. du gucken. Würde. Ja, wo denn? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich, ich habe gerade nachgeschaut, aber ich finde es jetzt gerade auf die Schnelle nicht. Erzähl mal vorbei. Ja, halt.
1: es ist kein regelmäßiges. Es ist kein platonischer Körper.
0: Okay, es ist kein platonischer Körper, aber was macht es denn? Was, was will es denn?
1: Was will die disco von uns? Es macht das, was eine Disco-Kugel auch macht. Leuchten, also Licht reflektieren und, und Leute blenden. Also nicht ganz blenden, aber äh, es, es dürfte relativ hell werden. Ähm, ungefähr so, so ähnlich wie ein ähm, ähm, na, wie die Iridium-Flares. Man ist fast schon geneigt zu sagen früher, aber noch sind ein paar von, dem, von den alten äh, Iridium-Satelliten da. Ähm ja, wären etwas heller als sämtliche Sterne und Planeten, die da oben so rum sind. Und äh, wenn das Ding einmal da ist, dann, äh, ja, es dreht sich ja und wird dann relativ unregelmäßig ähm, Licht äh, reflektieren. Und wenn man Glück hat, dann, dann sieht man das gerade, wenn es aufblitzt am Himmel. Ähm, ich, ich, ich bin sehr gespannt. Ähm, die Kugel wird ungefähr neun Monate sich da oben halten. Sie ist offensichtlich sehr, sehr leichtgewichtig. Denn, äh, ist ja in einem Orbit von 500 Kilometern Höhe. Und, ähm, ja, äh, da oben ist eigentlich die Luft schon ziemlich dünn. Und neun Monate Lebensdauer ist doch recht wenig. Äh, sei denn, das Ding wurde schon eher ausgesetzt und ist in diesem 300-Kilometer-Orbit. 300 ähm, ja, äh, was heißt ja früher ausgesetzt? Das war das andere Neue, was man erfahren hatte. Bei der Elektron. Ähm. Die hatte nämlich eine geheime dritte Raketenstufe an Bord. Das ist, das ist mindestens frech gewesen, dass man das vorher nicht gesagt hat. Will ich mal behaupten. Ähm, ja, also, äh, die, die Raketenstufe hat dafür gesorgt, dass man ähm, ursprünglich, also die, die ersten beiden Stufen haben, äh, sind in den 300 mal 500 Meter Orbit, äh, 300 x 500 Kilometer Orbit äh, geflogen und die dritte Stufe hat daraus einen kreisförmigen Orbit gemacht. Ähm, ist nötig, weil die Satelliten die die Rakete so im Allgemeinen aussetzen wird, weil es ja eine sehr, sehr, die Elektron ist ja eine sehr kleinere äh, Rakete und äh, setzt meistens sowas wie CubeSats aus, die keine aktiven Antriebe haben. Die können dann nicht von alleine in äh, den, den Orbit zirkularisieren. So heißen, äh, die brauchen ein bisschen Hilfe. Und diese Hilfe stellt halt diese dritte Stufe zur Verfügung. Und die hat das halt gemacht. Also die sind jetzt in einem 500-Kilometer-Orbit, äh, der kreisförmig ist. Ähm, ja, Inklination 83 Grad. Also irgend so ein polares Ding. Sollte also auch übrigens, äh, der, der Satellit sollte dann auch Überall auf der Erde so nach und nach zu sehen sein. Ähm, alles eine Timingfrage, äh, weil man sieht den Satelliten natürlich nur in der Dämmerung. Also es muss ja, es muss ja Licht da sein, ähm, den der Satellit reflektiert, äh, dass der Satellit reflektieren kann. Und gleichzeitig muss es dunkel sein, sodass man das Ding dann auch sieht am Himmel. Ähm, alles nicht so leicht, aber äh, es sollte eigentlich jeder irgendwas abbekommen.
0: Ja, sie machen ja das vollmundige Versprechen, dass jeder von, von jedem Punkt der Erde das Satellit zu sehen ist, wahrscheinlich also mindestens einmal.
1: Ja, ja, das haut auch hin, so von der, vom, vom Orbit her.
0: Und man kann hier irgendwie auch äh, einen, kann ich hier nicht irgendwie so einen Marker setzen auf der Website? Es gibt also thehumanitystar.com und äh, genau. You will not able to see the satellite within the next 2087 hours. Please check again later.
1: Das ist ein Vierteljahr.
0: Ja, drei Monate also und neun Monate.
1: Drei, ja, drei, vier Monate so.
0: Genau, also wahrscheinlich dann so im Sommer wird er zu sehen sein. Hoffentlich. Ähm, er ist gerade, äh, seine Flugbahn verläuft gerade so ein bisschen über äh, Pakistan, Myanmar, Mongolei, Kasachstan, dann über Sibirien hinweg. Und äh, tritt dann wieder ein, also kommt dann wieder über Festland, Mexiko und dann so der mittlere Westen der USA über Kanada hinweg. Ähm, die sollten ihn dann irgendwann mal sehen zurzeit.
1: Ähm, ja, hauptsächlich in den USA, weil der Rest ist so eine, gestrichel so eine gestrichelte Linie, äh, wo kein Licht da ist.
0: Ach, das, ist die, das bedeutet die gestrichelte Linie? Ja. Okay. Also wo Licht da ist, das sieht man ja
1: nicht. Selber noch mal gucken. Oder
0: wo so. er nicht reflektiert wird.
1: Genau, da steht, steht hier Humanity Star not in shadow, Humanity Star in shadow. Äh, weil wenn er, wenn er hinter der Erde ist und gerade ähm, und gerade äh, nicht von der Sonne angeleuchtet werden kann, weil da frecherweise die Erde dazwischen ist, naja, dann kann man ihn natürlich auch nicht sehen. Das stimmt. Ähm, er ist übrigens gerade über, oh verdammt, äh, einer der großen Inseln äh, von Kanada. Neu, ist ähm, das
0: Neufundland? Nein, das ist
1: Nein, nein, äh, keine Ahnung, wie die jetzt heißt. Ähm, das eine ist Ellesmere Island. Ich, ich kenne ich kenn bloß Ellesmere Island hier. Äh, ach nee, dann gibt es noch Baffin Island. Baffin Island, Ellesmere Island. Und äh, das sind aber auf der anderen Seite von diesem Archipel. <lacht> ja, äh, kenne ich gerade nicht. Jedenfalls über Kanada gerade. Und bewegt sich äh, im Laufe der Sendung dann Richtung Vereinigte Staaten. Fliegt dort über den mittleren Westen.
0: Genau, Mexiko runter und dann über den Südpazifik Pazi Pazifik, Pazifik und dann Antarktis. Naja, und äh, jetzt ist ja natürlich die Frage, warum?
1: Warum? Damit die Menschen ihren Blick an den Himmel erheben, den Sternen sehen und die Sterne dahinter sehen und äh, ihre Existenz als Menschen kontemplieren. Was denn sonst?
0: um es mit klaren Worten zu sagen, es blinkt schön und äh, wir hatten Spaß dort. Wir, wir fanden es lustig.
1: So ungefähr, ja. Genau.
0: Also äh, nicht nur nicht nur reiche Millionäre mit äh, roten Autos können lustige Sachen ins All schießen, wo ich ja, also das wesentlich charmanter finde, als diesen ollen Tesla, muss ich ja ehrlich sein. Ähm, überlegen, wie groß die Kugel sein könnte, die so eine Falcon Heavy hochschießen könnte. Also die könnten ja da
1: ja, das also ist dann aber langsam
0: kompliziert. Wieso?
1: Naja, du musst das Ding ja dann irgendwie auseinanderfalten.
0: Wie auseinanderfalten?
1: Naja, also du könntest ja bestenfalls so groß, also wie groß ist die Nutzersverkleidung, irgendwas um die fünf Meter, äh, und größer geht dann halt nicht, ansonsten muss das Ding irgendwie auseinanderfalten, aufblasen oder sonst irgendwas.
0: Ja, rufen wir kurz bei äh, Bigelow Aerospace an, ob die ob die ihre, ihre ihre, äh, wie heißt die, ihr großes Ding, BE3, nee, das hat das Triebwerk. Äh,
1: äh, Dingens da, BA3 330. Genau, auch in
0: der in der Disco-Variante liefern. Das <lacht> ja schon also ich finde das schön. Ich, ich finde das, find das nett, auch wenn es so ein bisschen sch schwülstig daherkommt mit diesen, wie Humanity Star. Ähm, aber es hat was von, ähm, von ähm, der Space Blanket, vom Space Lab, was ja dann auch irgendwie äh, geglitzert hat.
1: Jo, ähm, ich warte immer noch darauf, dass jemand eine Konstellation aus Satelliten baut, die so ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer, also wirklich nur so ein, zwei Kilometer erreicht. Äh, und dann halt äh, in also irgendwie fest verbunden sind, weil das könnte man dann mit bloßem Auge als ein Objekt, als ein ausgedehntes Objekt sehen. Und sowas gibt es halt zurzeit noch nicht. Also zurzeit ist alles, was man oben sieht, sogar die ISS, immer noch so klein, äh, dass man es halt letztens bloß als einen hellen Punkt sieht.
0: Mhm. Ja, das wird aber bestimmt.
1: Obwohl die ISS halt schon so groß wie ein Fußballfeld ist, aber naja, in 400 Kilometer Entfernung ist so ein Fußballfeld dann halt doch ziemlich klein.
0: Mhm. mhm. Ja. Ähm, ja, neun Monate, es könnte natürlich auch sein, wenn jetzt ein Kind gezeugt wird und das neun Monate geboren wird, dann hat es zu seiner Geburt eine Sternschnuppe. Eine künstliche. Juhu. <lacht> ja, genug der, der, Rum, der ramontik Kommen wir wieder zu knallharten ähm, Fakten oder äh, dem Fehlen von knallharten ja, Fakten. Ähm, ich würde gerne über Zuma ja, reden.
1: Warte mal, ich, ich wollte noch kurz über die über die
0: dritte Stufe reden. Ach so, ähm, Entschuldigung. ich da war, ja war ja noch was, ne? genau, äh, genau, es gab ja noch eine dritte Stufe, Frank, die geheim war, sehr geheim.
1: Ja, also äh, ist es ist relativ selten, dass eine, Raketen, äh, dass eine Rakete eine Raketenstufe hat, von der noch niemand was gesagt hat. <lacht> ähm, naja, äh, die hat äh, irgendwie vier kleine Tanks, also äh, es gibt ein Bild davon, hat vier kleine äh, kugelförmige Tanks, äh, in denen irgendein Green Monopropellant, wie sich irgendein Twitterer ausdrückte, äh, sein soll. Ähm, also so heißen irgendein Raketentreibstoff, den man mit einem Katalysator oder durch Hitze äh, einfach zerlegen kann, wobei energiefrei wird und dann hat man halt, ja, <lacht> das, was man haben will, äh, halt Schub. Ähm, was genau es ist, weiß keiner so richtig, aber wenn es heißt Green Monopropellant, weiß man zumindest, dass es wahrscheinlich kein Hydrazin ist, weil unter Green bei äh, äh, Raketentreibstoffen versteht man in den meisten Fällen äh, ja halt kein Hydrazin, weil weniger giftig. Ähm, der beste, äh, was, was es am wahrscheinlichsten wohl ist, ist ADN. Und ich muss kurz nachgucken, das ist Ammonium-Dinitramid. Ähm, das ist gesund. Ja. Gesünder. Okay. Also, ich, ich weiß es nicht. Also, ich, ich, ich müsste jetzt irgendwie nach toxikologischen Untersuchungen suchen, aber äh, also, äh, es, es gibt diverse Danger, äh, also auf der Wikipedia gibt es diverse Danger-Symbole. Äh, es ist brennbar. <lacht> Ja und, und es, es ist wohl auch explosiv. Wer hätte es gedacht? Ähm, ja, äh, der größte Nachteil davon ist, es muss fast 100 Grad heiß gemacht werden, bis es schmilzt. Ähm, Im Vergleich zu Hydrazin, das man natürlich gerne deswegen benutzt, weil es auch bei sehr kalten Temperaturen noch äh, flüssig bleibt. Ähm, deswegen wird das recht selten benutzt. Aber äh, für, für eine Raketenstufe äh, lässt sich sowas halt schon machen hatten die Raketenstufe hat einen Schub von 120 Newton, äh, was äh, ziemlich klein ist, aber es reicht immer noch für so eine Beschleunigung von einem Meter pro Sekunde oder einen halben Meter pro Sekunde, je nachdem halt. Also äh, ja, die die Ansprüche sind ja doch recht bescheiden, wenn man einmal oben im, im Orbit ist. Äh, 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 ja, es wäre halt es wäre halt toll, wenn wenn man da irgendwie etwas etwas genauere Aussagen drüber hätte. Ähm, aber im Wesentlichen ist das Ding halt wirklich bloß dafür da, dass Nutzlasten, die selbst keinen Antrieb haben, in äh, spezielle Orbits gebracht werden können, weil die zweite Stufe von der Elektronrakete ist nicht wieder startbar. So heißen, äh, das Ding wird einmal gestartet und äh, wo immer der, der Orbit ist, in dem die sich am Ende vor, äh, befindet, äh, ist dann der Orbit, äh, bei dem es dann halt auch bleibt. Anders als zum Beispiel bei der Falcon 9 Rakete, die halt nochmal neu starten kann und dann irgendwelche Umlaufbahnen zirkularisieren kann oder sonst irgendwas.
0: Aber, aber die, die Kickstage, Kick, <lacht> Kick also die dritte Stufe, kann wieder gestartet werden?
1: Die kann mehrfach wieder gestartet werden, ja. Okay. Und also, so heißen, die kann dann auch mehrere Satelliten in unterschiedlichen Orbits aussetzen. Okay. Wie unterschiedlich ist dann die große Frage? <lacht> Und solange wie wir keine Details darüber bekommen, ähm, ja, lässt sich da auch wenig drüber sagen. Ähm, übermäßig leistungsfähig dürfte das Ding nicht sein. Allerdings ähm, das Wichtigste dabei ist wohl, dass man die, die zweite Stufe los wird, weil die hat ja immer noch ein paar, ähm, ein paar Batterien an Bord, äh, die, die ja dann doch irgendwas wiegen. Und äh, ja, wir haben noch nicht über den über den eigentlichen Start äh, gesprochen, fällt mir gerade auf. Habe wir ich ja haben live gesehen. <lacht> wir haben über alles gesprochen, was da an geheimen Zeugs dabei war, aber nicht darüber, dass das Ding überhaupt geflogen ist.
0: Genau, das war ja auch unser Couchgag, weil dann äh, war es anscheinend im, in der, in der, im letzten Roll-Check so, dass ähm, der, Kano wahrscheinlich Flight-Controller gefragt würde, ob er irgendwelche Haltepunkte im Countdown haben möchte. Also das kennt man ja aus Countdowns, dass es irgendwann einen geplanten Hold gibt, wo der Countdown für, ja, keine okay. Ahnung, 8 15 Minuten, acht oder 15 Minuten angehalten wird. Das kennt man vor allem aus der Atlas-5-Rakete. Ähm, ja. Also so die eine Art Pufferzeit. Wir hatten
1: zwischendurch auch so klassische Probleme gehabt. Also ich glaube, das erste Problem, was sie jetzt im Januar hatten, äh, nee, nicht im Januar, das war noch im Dezember, glaube ich, äh, wo es einfach zu warm war und der und der Start dann irgendwie eine Sekunde nach Zündung der Triebwerke abgebrochen wurde äh, ja weil man halt äh, man hatte einfach nicht damit gerechnet dass es so warm wird im Sommer in in Neuseeland und dann musste man äh, noch mal äh, noch mal den Vent Schedule also äh, die ähm, ähm, ja, also man, man, kann, man kann die Temperatur des flüssigen Sauerstoffs dadurch beeinflussen, dass man einfach ein Ventil aufmacht und ein bisschen was davon verdampfen lässt. Äh, die Verdampfungswärme geht dann weg und dann kühlt sich das Zeug wieder ab. Da muss man bloß wieder äh, frischen Sauerstoff nachfüllen. Und äh, wenn, man das, äh, wenn man das macht, dann bleibt die Temperatur irgendwo konstant. Äh, wenn man das nicht macht, dann steigt die Temperatur irgendwann. Und äh, weil man nicht damit gerechnet hatte, dass es so warm wird, hat man das nicht getan und dann beim Start plötzlich festgestellt, oh, hoppla, wir haben gar nicht, äh, wir haben, wir haben den, den Sauerstoff nicht auf der richtigen Temperatur. Und hat das dann abgebrochen und dann hieß es, äh, ja, irgendwie Weihnachten wird nichts mehr, glaube ich. Ich hoffe, das war alles vor Weihnachten. Das ist äh, alles etwas stressig gewesen in, äh, seit, äh, seit dem Kongress und so. Man hatte dann jedenfalls noch mal ein Problem gehabt, nämlich dass irgendwelche äh, irgendwelche Boote in der Sperrzone waren und irgendwann waren die Leute dann ziemlich gestresst. Und dann kam es zu der berühmten Aussage,
0: Genau, dass, dass er gefragt wird, ob er welche, irgendwelche weiteren Holdpunkte haben möchte. Und dann meinte er nur etwas resigniert, I never want to hold again. Und äh, ja. die Rakete flog dann auch, ohne Hold.
1: Genau, sie flog und äh, kurz danach gab es dann T-Shirts mit genau diesem Spruch.
0: Als hätten sie es geplant.
1: Für 48 Stunden.
0: Genau, und nur nach Neuseeland, USA und Kanada.
1: Kanada, ich glaube auch Großbritannien.
0: Ja, das kann sein, aber jedenfalls nicht nach nee, Deutschland. Nee, Australien war es noch. Jedenfalls nicht nach Deutschland.
1: Ja, leider nicht. Also ich habe auch sofort nachgeguckt, weil der Spruch ist dann doch ziemlich cool.
0: Ja. Ähm, was hast du Elektromarkete?
1: Ähm, ich habe mal nachgerechnet, wie viel Leistung die hat. Ja. Also die, die Treibstoffpumpen, die sind ja, also die, die Triebwerke von der Electron werden ja äh, elektrisch betrieben. Und mir ist jetzt klar geworden, äh, die Leistungsangabe der Treibstoffpumpen äh, beziehen sich auf äh, jeweils eine Treibstoffpumpe, von der jedes Triebwerk zwei hat. Ähm, aus irgendwelchen Gründen war mir das früher nicht klar. Und äh, davon, also von den Triebwerken hat natürlich die erste Stufe neun Triebwerke. Und äh, ja, jede Pumpe hat, 7, hat 37 Kilowatt Leistung. Zusammen sind 666. Und äh, ja, das ist dann so die Größenordnung, äh, womit man eigentlich sowas wie Rennautos betreibt. Also äh, im Vergleich mal zur Formel E, das, sind, das ist mehr als die dreifache Leistung von dem, was so ein Formel E-Auto hat. Uh, alleine um die Treibstoffpumpen für so eine kleine Rakete, was so die kleinste gängige Rakete uh, überhaupt ist, zu betreiben. Und uh, ja, bei größeren Raketen, ja, da kommen dann Leistungen natürlich zustande. Also das RD-170-Triebwerk uh, zum Beispiel hat 170 Megawatt uh, an Pumpleistung dahinter. Uh, das ist dann schon so die Größenordnung von Großkraftwerk fast.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, und, äh, wann soll jetzt der dritte Teststart kommen, das weiß man noch nicht.
1: Das ist kein Teststart mehr dann? Ja, Also, genau. die sind, ja,
0: die ja. sagen, äh Es war ja so, dass in dem Interview meinte der Rocket Labs-Chef, dass wenn die zwei Tests erfolgreich verlaufen, dass sie dann den dritten canceln und dann gleich quasi ins offizielle Business einsteigen. Das ist jetzt schon so beschlossene Sache, dass der dritte Teststart kein Test mehr ist.
1: Soweit ich weiß schon, ich glaube, da war was im Februar. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wo ich das hier hatte.
0: Ja, okay. Werden wir ja dann sehen.
1: Ja, auf jeden Fall sind es, glaube ich, 14 Satelliten. 14 oder 16. Die jetzt ähm, ausgesetzt wurden. Ja, genau, da waren ja auch ein nee, paar. Nee, die beim, nächsten Mal, ah, beim okay. nächsten Mal ausgesetzt werden. Ja, auf der Und, jetzt,
0: auf Still Testing war ja, glaube ich, wieder was von Planet Labs dabei. Also ein paar DARF-Satelliten.
1: Ja. Und zwei LEMO-Satelliten. Von Spire von Spire, genau. Äh, auch eine witzige Sache, also die sind eigentlich für, für Kommunikation mit Schiffen gedacht, aber irgendwie werten die die GPS-Signale aus und können dann irgendwie so Zeugs wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und sowas Ja, auswerten. ich glaube, darüber
0: haben wir mal geredet. Ja. Ja, sehr interessant. Ähm, gut, kommen wir äh, zu meinem nächsten Thema. Zuma das ist ja auch so eine Geschichte. Also, äh, Zuma ist eine geheime Nutzlast der US-Regierung, gebaut von Northrop Grumman, ähm, welche am 5. Januar, war das so, 5., äh, also Anfang Januar äh, von SpaceX auf einer Falcon 9 gestartet wurde. Und der Flug verlief auch so ganz gut, Rakete lief, landete wie eine Eins, ähm, Nutzlast wurde ausgesetzt, aber das wurde natürlich nicht gezeigt und dann fingen die Probleme an, denn dann kamen die ersten Gerüchte auf, ja, äh, die Nutzlast sei tot irgendwie, also wurde ausgesetzt, aber funktioniert nicht und ähm, dann wurden Repräsentanten des Repräsentantenhauses als äh, quasi Regierungsvertreter für solche Sachen unterrichtet, dass ja die Nutzlast äh, äh, ja tot im Weltraum war und dann äh, über dem Indischen Ozean wieder eingetreten ist. Und ähm, es gibt von keiner offiziellen Stelle irgendeine Bestätigung. Nur SpaceX hat verlautbaren lassen über äh, Gwynne Shotwell, also die zweite Scheffel nach äh, Elon Musk, dass äh, SpaceX kein, keine Schuld an irgendeinem Fehler hatte, also die Falcon 9 performte einwandfrei anscheinend und nachdem ja so eine Nutzlast ausgesetzt ist, äh, endet ja die Verantwortung von SpaceX bei solchen Sachen.
1: Ähm, um, hatte, aber ich weiß nicht, ob ich es wiederfinde, aber es gab jetzt eine, eine offizielle Aussage irgendwie von oh, war es das Militär? Ich glaube, es, es kam auf jeden Fall von der Militärseite, ähm, um, die praktisch gesagt haben, äh, ja, wir untersuchen keine weiteren Probleme bei, äh, bei SpaceX.
0: Genau, weil äh, ich glaube, es war schon von Anfang an offensichtlich, dass SpaceX daran keine Schuld trug.
1: Ja, äh, ich weiß auch nicht mehr, ich, ich finde es nicht mehr. Das war heute irgendwie, es ist bloß bei mir vorbeigeflogen und ich habe es wohl nicht retweetet, sodass ich es nicht mehr wiederfinde. Und ich denke ja, mal, wenn schade. es,
0: wenn es so geheim ist, dass sie noch nicht mal sagen, dass es, was es ist, also ob es ein Satellit ist oder irgendwas anderes. Ähm, also selbst bei diesem, bei, bei diesen, wie heißen diese Mini-Space-Shuttle X? X37. X37 sagen sie ja wenigstens, es ist ein Mini-Space-Shuttle. Aber da weiß man ja wirklich gar nichts. Es könnte einfach auch ein Käserad gewesen sein. Und ich denke mal, das bedeutet, dass es hochexperimentell ist und dass Versagen und Verlust dieses Objekts äh, einkalkuliert wurde.
1: Ja, also es war die Air Force. Ähm war die Air Force?
0: Bist du dir da sicher?
1: Ja, wenn ich es gerade gefunden habe. Okay, hab. gut. <lacht> Um, uh, based on data available, our team did not identify any information that would change SpaceX Falcon 9 certification status. Also, wir haben keine Information gefunden, die den Zertifikationsstatus der Falcon 9 äh, ändern würde. Was so viel heißt wie, äh, da hat es keine Probleme weitergegeben, die, über die wir uns hier Sorgen machen würden. Genau. Äh, ja. Ich hab, also, ich Falcon 9 hat funktioniert.
0: Ich, ich habe in dem Zuge auch den schlechtesten Weltraumartikel meines Lebens gelesen, nämlich von focus.de, die im Grunde alles falsch gemacht haben, ich werde den auch nochmal verlinken, das ist so ein bisschen unser Zeichner hat drei Fehler in diesem Bild versteckt mäßig, also ja, ich, ich, ihr könnt euch den mal durchlesen, ich will das jetzt hier nicht äh, in diesem Podcast wiederholen, was dort geschrieben jo. wurde. Wollen wir gleich einen SpaceX-Blog draus machen?
1: Ähm... Ja, was war denn noch alles dabei?
0: Genau, also äh, es war ja so, dass auch kurz wieder vor der Sendung äh, wurde endlich die Falcon, 9, he äh, die Falcon Heavy äh, getestet, also es gab einen zwölfsekundigen Static Fire Test, wo einmal die Triebwerke kurz angemacht werden, aber die Rakete dabei festgehalten wird. Der sollte ja schon seit Äonen gefühlt erfolgen und wurde zuletzt davon verhindert, dass die US-Regierung, denen ist das Geld ausgegangen, beziehungsweise sie konnten sich nicht darauf einigen, dass sie noch Geld haben. Und wie das dann so ist, dann macht ja die US-Regierung zu. Das kann ja passieren in den USA und das passiert auch öfters. Und ähm, vom Mitternacht, dem 20.01.2018 bis äh, abends montags, dem 22.01. ähm, gab ja gab es einen sogenannten Government Shutdown, ähm, was auch SpaceX mit Leidenschaft gezogen hat, denn äh, Cape Canaveral wird ja betreut vom äh, 45th Space Wing der Air Force und dort wurden auch alle non-essential, also alle, die nicht irgendwie für, für, keine Ahnung, die Atomcodes verantwortlich waren, abgezogen. Alle, alle zivilen. Nee, nee, alle äh, äh, Zivil. Genau, alle zivilen Mitarbeiter. Also die,
1: die militärischen nicht, aber die zivilen Mitarbeiter genau. nicht und Schon und die durften dann halt nicht.
0: Genau, und deswegen konnte auch SpaceX den Static Fire Test nicht durchführen, was sie wahrscheinlich gemacht hätten. Und deswegen fand der jetzt erst jetzt statt, vor einer Stunde, vor zwei Stunden etwa. Ähm, der lief äh, erfolgreich. SpaceX hatte schon bestätigt, dass äh, alles einwandfrei lief. Muss anscheinend einen riesigen Knall gegeben haben. Ich habe das im Livestream verfolgt. Die Leute waren. Ähm, außer, außer sich, wie, wie cool doch das jetzt war und wie laut das vor gewesen sein muss, das verliert ja dann immer so ein bisschen den Wumms, wenn man das über ein Video schaut.
1: Ja, weil die, weil die Mikrofone halt das gar nicht aufnehmen können. Genau. Also so richtig laute Geräusche kannst du halt über ein über Mikrofon überhaupt nicht richtig aufnehmen.
0: Und was ich mich jetzt gefragt habe, ist, wann waren das eigentlich das letzte Mal, dass 27 oder mehr Triebwerke gleichzeitig gezündet worden
1: waren? War das dann die N1? Also man kann jederzeit sagen, äh, jede Soyuz-Rakete hat äh, 32 Brennkammern. Äh, ja, aber nicht man?
0: die brennen ja nicht gleichzeitig. Doch. Wann?
1: Naja, du hast äh, du hast ja unten äh, den, 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 die zentrale Stufe und vier Booster. Jede, jedes Ding davon hat erstmal vier Brennkammern als, als, primäres, äh, als primären Antrieb. Ja. Und äh, die Booster haben noch zwei Steuerdüsen. Ja, okay. Und die zentrale Stufe hat noch vier.
0: Aber okay, dann fasse ich es mal enger. Äh, 27 <lacht> oder mehr Triebwerke mit gleicher Schubkraft.
1: Ähm, also dann, dann bist du halt wirklich so bei der N1 oder sowas. Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Äh, ja klar. Ähm, äh,
0: etwa eine Schubkraft kombiniert von 5 Millionen Pfund, was etwa zwei Drittel der Schubkraft einer Saturn V beim Start ist.
1: Beim halben Gewicht.
0: Beim Heiligen Gewicht und mehr Nutzlast in äh, geostationären Orbit.
1: Naja, also nicht mehr, nö. Ja, aber,
0: was ich so. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ähm, auf jeden
1: Fall mehr als alle anderen.
0: <lacht> genau. Ähm, und äh, ja, das war erfolgreich. Und ähm, anscheinend ist äh, die dann jetzt die Zeitspanne für den Start äh, etwas grob gefasst, man man, man beließt es bei in a week or so, also in etwa einer Woche. Wollen Sie dann ja, Ich hatte was von 6.
1: Februar gehört.
0: Ja, das könnte hinhauen. 6. Februar, das wäre jetzt, äh, ja, zwei Wochen etwa.
1: Aber das ist jetzt bitte bitteschön ein Gerücht, das ich in die Welt gesetzt habe, ja. Also nicht, also verlasst euch jetzt nicht drauf.
0: Ja, aber es könnte hinhauen. Ähm. Ja, wenn, wenn die US-Regierung davor nicht wieder zumacht. Ich glaube, sie sind jetzt auch erstmal, also die haben sich nicht für lange geeinigt. Das kann jederzeit passieren, das in dem Monat wieder für drei Tage zu machen.
1: Ja, stimmt. Die hatten ja eigentlich bloß äh, so gesagt, ne, wie sagt man so schon auf Englisch, äh, kicking the can down the road. Genau. Also einfach gesagt, ja, okay, äh, für, für ein paar Wochen äh, geben wir euch mal noch eine Frist und dann dann müssen wir uns aber hier geeinigt haben. Äh. Bisschen Aufschub, äh, aber es ist schon, es ist durchaus bedenklich, dass äh, dass dann sowas wie SpaceX mal eben davon abhängt, dass die Regierung da keinen Scheiß baut. Ähm, das sind zum Beispiel Dinge, wo, wo äh, Rocket Labs mit der Electron keine Probleme hat, weil die haben in Maya ihren Mahia äh, ihren eigenen Weltraumbahnhof vollkommen privat, äh, ohne, ohne Personal, das äh, dann irgendwie auf die Parikaden geht oder so. <lacht> oder wo, das, <lacht> Noch wo die Regierung dann eingreifen kann und, und sagen kann, äh, nee, wir geben euch kein Geld mehr oder so. Das hat schon so seine Vorteile. Und äh, SpaceX will so es ja eigentlich auch haben, unten in Boca Chica in, äh, in Texas. Aber sind ja noch nicht ganz da. Also wird ja auch zurzeit nicht wirklich weitergebaut, aber ich glaube, das wird sich jetzt in nächster Zeit, äh, da, da wird sich der, der Fokus doch deutlich verändern. Genau. Ähm,
0: ich, äh, wo wollen, wo will SpaceX ihren privaten Weltraumflughafen hinbauen?
1: In Boca Chica, an der südlichsten Ecke von Texas.
0: Genau, ja. Das war's zu SpaceX für diese Folge. Willst du mal wieder ein Thema machen, Frank? Ich
1: habe jetzt so viel gesprochen. Es gibt ein Röntgen-Teleskop auf der Internationalen Raumstation. Ähm, das nennt sich NICER. Äh, keine Ahnung, worauf sich das genau bezieht. Ist jedenfalls so ein Kühlschrank-großes Teil, das allerdings 300 Kilo wiegt. Ähm, und äh, ja, damit kann man so Dinge machen, wie Pulsare beobachten. Das hat man auch getan, und ähm, Pulsare sind ja äh, extrem regelmäßige Dinger, weil äh, eigentlich sind das Neutronensterne, die sich halt um sich selbst drehen, ähm, so alle paar Millisekunden. Äh, das, sind, das sind riesengroße Dinger, sollte man dazu sagen. Sie sind schwerer als unsere Sonne, aber ungefähr so groß wie die Erde, glaube ich, oder noch kleiner. Und äh, ja, können sich entsprechend sehr schnell drehen. Ähm, haben auch sehr starke Magnetfelder und deswegen senden die so Zeugs wie Röntgenstrahlung, aber auch äh, Radio und ähnliches aus. Mh, Röntgen ist deswegen interessant, weil dann kann man, damit kann man dann äh, Zeit messen und zwar ziemlich kompakt Zeit messen, äh, für, um, um so ein Pulsar im Radiobereich aufzufangen, braucht man eine ziemlich große Antenne, äh, bei Röntgen nicht unbedingt. So, was kann man jetzt machen? Man hat da oben eine äußerst präzise Uhr und ähm, man kann dann das Gleiche machen, was man auch mit GPS macht, weil GPS-Satelliten machen ja auch weiter nichts, als einfach bloß ein sehr genaues Zeitsignal von sich zu geben. Und damit kann man dann seine Position bestimmen. Ähm, in dem Fall hat man es ein bisschen einfacher gemacht. Äh, man hat nämlich nur einen Pulsar angeschaut und hat damit halt einen ein einziges äh, Zeitsignal gehabt und äh, dann so ein bisschen geschummelt und gesagt, na ja, wir wissen ja, auf welchem Orbit sich die ISS gerade befindet und äh, wenn wir jetzt nur das Zeitsignal von dem Pulsar haben, dann können wir ungefähr, dann können wir einfach nur genau sagen, auf welchem auf welchem Abschnitt von dieser Bahn sich äh, die ISS gerade befindet und kann dann so ein bisschen hin und her schummeln und sagen, ja, wir haben ähm, mit Hilfe des Pulsars die genaue Lage der ISS auf fünf oder drei Meilen, weil es sind ja Amerikaner, also so fünf bis acht Kilometer genau bestimmt. Wenn man äh, mehrere solche Teleskope irgendwo hätte, dann kann man daraus auch äh, ein, ein richtiges so GPS-artiges Ding bauen, mit dem man dann äh, tatsächlich seine eigene, äh, ja, seine eigene absolute Position im Weltraum bestimmen kann. Und äh, daran wird gearbeitet. Äh, aber ja, also völlig, äh, völlig überflüssig war das Experiment insofern natürlich nicht, weil äh, es zeigt schon mal, dass das Ganze mit einem geht. Wenn es mit einem geht, dann kann man das auch mit mehreren machen. Und ähm, der Rest ist dann Mathematik. Also ähm, ja, wir hatten uns darüber auch schon mal irgendwann früher unterhalten, glaube ich, äh, dass man auf, auf dieser Grundlage halt letztendlich so ein, ein, ja, ein galaktisches GPS bauen kann. Also dass man halt praktisch überall hinfliegen kann und damit seine Position auf ein paar Kilometer genau bestimmen kann was äh, besonders für Raumsonden doch ziemlich interessant ist, weil die sind zur Zeit zur Positionsbestimmung immer davon abhängig, dass sie ähm, Radiosignale von der Erde bekommen und umso weiter sie sich von der Erde entfernen, umso ungenauer wird das dann alles. Äh, also die Positionsbestimmung. Und ab einem bestimmten Punkt äh, wäre dann die, die Positionsbestimmung von... Also, mit Hilfe von diesen Pulsaren genauer als die Positionsbestimmung äh, mit Hilfe von irgendwelchen ähm, Radiosignalen von der Erde. Und äh, ja, also einfach eine, eine interessante Entwicklung. Äh,
0: forschen die Chinesen da nicht, auch nicht gerade dran?
1: Äh, die Chinesen forschen da auch dran. Die haben auch schon äh, einen Satelliten gestartet, der auch so ein Röntgenteleskop hat. Und. Äh, es gibt ein Paper, das ich hier nicht verlinkt habe und ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt nochmal finde. Ich hoffe das, äh, frag nachher nochmal nach. Ähm, äh, in dem, äh, in dem man praktisch beschrieben hat, ja, hier, wir haben die, die genaue Frequenz von, äh, dem Pulsar im Krabbennebel Messier Objekt 1 gemessen, das ist ein klein wenig geschummelt, weil das Ding ist frisch, das Ding ist richtig nah dran, also frisch im Sinne von die, die Supernova, an, an, äh, bei dem dieser Nebel entstanden ist und wo auch der Neutronenstern entstanden ist, äh, die ist keine 1000 Jahre alt, die wurde von Chinesen im Jahr 1054, wenn du mich lügen lässt, äh, ähm, aufgezeichnet und äh, also das ist noch ein sehr neues Ding und äh, strahlt entsprechend stark. Ich glaube tausendmal so hell wie alle anderen Pulsare. Ähm, aber sie haben zumindest schon mal das Prinzip gezeigt und wollen dann äh, dem nächsten neuen Satelliten starten, der äh, bessere Teleskope an Bord hat und dann äh, richtig äh, also etwas genauer die die Position dann wirklich bestimmen können. Okay. Ähm Gehe ich recht in der Annahme, dass es besonders
0: interessant ist für interplanetare Reisen?
1: Genau, ja. Also. Weil, ja, man, man braucht halt eine möglichst genaue Positionsbestimmung, um in irgendwelche Umlaufbahnen einschwenken zu können. Genau. Ähm, ja, für irgendwelche, äh, Swing-By-Manöver oder Aero wobei man dann natürlich darauf angewiesen ist, dass man am Ende dann doch nochmal äh, einfach schaut, ja wo ist man jetzt genau im Vergleich zum Planeten und dann äh, genau den richtigen Teil der Atmosphäre trifft, weil so drei oder fünf Kilometer höher oder tiefer äh, ist dann manchmal doch kritisch bei der Atmosphäre.
0: Ja, aber gerade wenn man so irgendwie so in der Mitte zwischen zwei Planeten ist und gar keine Relationspunkte hat, ist da vielleicht so ein Pulsar doch ganz praktisch.
1: Ähm, ja, also nicht nur einer, man braucht mehrere Pulsare, von denen man dann, äh, ja also, ähm, es geht letzten Endes darum, wenn man sich auf einen Pulsar zubewegt, ähm, dann, dann verkürzen sich natürlich die Abstände zwischen den, zwischen den Pulsen, die kommen, einfach wenn man wenn man einfach den, den, den Lichtsignalen, den Röntgensignalen, die da von dem Pulsar kommen, äh, entgegenfliegt und damit verkürzt sich natürlich die Zeit dazwischen den Einzelnen. Und damit kann man halt äh, seine, seine eigene Geschwindigkeit ähm, feststellen. Außerdem kann man dann noch die Winkel zwischen den einzelnen Pulsaren ausmessen, wenn man das dann unbedingt machen will. Ähm, jedenfalls kann man dadurch, dass man seine Geschwindigkeit äh, messen kann, ähm, äh, äh, halt, wenn man, einmal, wenn man einmal einen Punkt hat, von dem man genau weiß, okay, an dem Punkt war ich mal, kann man von dort aus dann halt, kann man dann halt bestimmen, okay, ich bin jetzt 1.000 Kilometer in die Richtung geflogen und dann bin ich 2.000 Kilometer in die nächste Richtung geflogen und so weiter und so weiter. Und ja, kann dann auf die Art und Weise halt navigieren und seine, seine Position bestimmen. Wenn ich das jetzt noch alles richtig im Kopf hatte. Es war halt äh, alles, halt wie gesagt, etwas stressig, weil ich habe kurz vor der Aufzeichnung, diesen, diesen Artikel über die Disco-Kugel äh, zusammengebaut und äh, mich leider nicht ordentlich vorbereiten können, wie ich das wirklich vorhatte.
0: Naja, ich glaube, die Hörer und Hörerinnen werden es uns verzeihen. Ich mache mal, äh, habe ich jetzt, genau, ich mache jetzt mal mein ähm, Thema Google Luna, wie ich es aufgeschrieben habe, Google Luna Nix. <lacht> Wortwitz. Der Google Lunar X-Preis endet am 31. März 2018 und zwar ohne, dass ein, es einen Gewinner geben wird und ohne, dass das Preisgeld von 30 Millionen US-Dollar ausgeschüttet wird. Ähm, denn da, die äh, dass das, das Preiskomitee hat eine Pressemeldung ausgegeben, dass sie, nachdem sie sich sehr lange mit allen fünf Finalisten unterhalten haben, festgestellt haben, dass niemand bis zum 31. März eine Rakete Richtung Mond gestartet haben wird, wo eine Nutzlast drauf ist, die irgendwas mit Google oder X zu tun ha hat. Und äh, deswegen wird ja das Projekt beendet. Das stand auch schon lange im Raum, das kam jetzt nicht überraschend. Es war abzusehen, dass das niemand es schaffen wird. Rechtzeitig. Ähm, äh, jetzt kürzlich haben ja Team Indus ähm, und damit auch das japanische Team ihren Startplatz auf einer PSLV verloren äh, aus Geldmangel. Und äh, ja, die, das deutsche Team, äh, der, der Part-Time-Scientist sind ja schon ein bisschen länger draußen. Ähm, und äh, jetzt ist es am wahrscheinlichsten von diesen eh, verblieb, ehemaligen äh, Mitstreitern, wird wahrscheinlich Moon Express äh, irgendwann zum Mond fliegen, dieses oder nächstes Jahr. Die fliegen ja auf einer elektron äh, Moon Express. Habe ich gesagt.
1: Ich habe Moon Express verstanden.
0: Ich habe Moon Express, ja, dann habe ich ausgesprochen. Also Moon Express und äh, die Part-Time-Scientists sind ja auch noch immer gut dabei. Mittlerweile gesponsert von Audi und Vodafone. Und ähm, denke mal, dass das auch äh, wahrscheinlich nächstes Jahr dann äh, passieren wird. Jo. Ja, das war's. Ähm, mit dem man, man bemüht
1: sich übrigens gerade, äh, eventuell neu, neuen Sponsor zu finden, mhm. um doch noch mal ein äh, Preisgeld ausschreiben zu können. Ähm, wenn das nicht klappt, sagt man aber, man wird den Preis jetzt nicht ganz verschwinden lassen, sondern äh, wenn es doch noch jemand schafft, dann kriegt er halt den, den Preis dann halt trotzdem, bloß halt äh, ohne Preisgeld. Okay. Wobei das halt äh, in dem Fall wirklich so ist, dass das Preisgeld letzten Endes auch ein Witz ist weil mit 20 Millionen äh, kommt keiner zum Mond, kann dort landen, einen Rover entwickeln, aussetzen, HD-Film aufnehmen und äh, zur, zur Erde senden und was man nicht an noch alles gefordert hat. Äh, ja, es war halt einfach zu viel.
0: Mhm, ja, also der, es gibt ja auch gerade, irgendwie findet gerade ein Space Tech Summit irgendwo statt und ähm, da spricht anscheinend auch der Chef von Moon Express, der meinte, ähm, sie haben dieses Unternehmen nicht primär jetzt wegen dem Google-Lohne-Express vorangetrieben, sondern einfach, weil es ein gutes Unterfangen ist und äh, das Preisgeld wäre jetzt einfach die, die Kirsche auf der Sahnehaube äh, gewesen, aber auch ohne den Preis machen sie einfach jetzt normal weiter.
1: Ja. Ja, also, äh, du kannst halt äh, hohe Ansprüche, wenig Geld und kurze Zeit haben, aber du musst auf eins von den drei Dingern äh, halt verzichten. Und äh, äh, ja, der X-Preis hat halt äh, alles Dreies verlangt und das geht halt, das, das ging halt einfach nicht. Also äh, für, für die 20 Millionen, ich sag mal, wenn die gesagt hätten, okay, ähm, bringt einen äh, äh, Orbiter um den Mond, der HD-Bilder äh, aufnehmen und äh, zurückfunken kann, äh, das wäre schon, das wäre schon schwierig genug gewesen, sag ich mal. Dann hätte es leicht jemand schaffen können, das Ganze trotzdem noch zu machen. Ähm, äh, für, für 20 Millionen und dann hätten sie sicherlich auch ein paar äh, ganz andere Teams gefunden, die, die irgendwie die sich irgendwie zusammengefunden hätten und irgendwie was Innovatives gemacht hätten, um, um da kommen und irgendwie in diesen, in diesen Orbit reinzukommen. Oder in irgendeinen Orbit reinzukommen. Äh, das hätte ich ehrlich gesagt lieber gesehen als äh, als jetzt halt das, weil ähm, hier war halt von Anfang an fast schon klar, okay, also sehr sehr unwahrscheinlich, dass da was klappt, dass da was wird. Ähm, ja, ich meine, ich war letztes Jahr, also im, am 1. April 2007 war ich halt bei den Part-Time Scientists gewesen. Das war aber in, nicht letztes
0: Jahr. Du hast, das 2000, du hast 2007 gesagt.
1: 2017. Hm. Äh, <lacht> du hast recht, ähm, 2017 war ich halt am 1. April bei den, beim Tag der offenen Tür und naja, also der, der Rover, den hatte man, damit kann man ganz witzig rumfahren. Ähm, aber äh, die, die ganze Landefähre ist halt, ja, war halt komplettes Mock-up, ne? also bestand so aus, aus bisschen Stahlrohr und, und Holz und so zusammengefriemelt halt. Ähm.
0: Ich glaube, das, das eigentliche Landen ist da der, der, der schwierige Prozess dran, weil so ein Auto zu bauen, Klar, Audi kennt sich damit aus.
1: Ja, also äh, vor allen Dingen, es ist, du hast dann halt nochmal den, den ganzen Anspruch, äh, erstmal äh, äh, den Treibstoff mitzunehmen, die Antriebstechnik zu haben, dann natürlich die Steuerungstechnik, äh, dann äh, die, die, äh, brauchst du einen Bodenradar und sowas, äh, um halt die Höhe zu kontrollieren und so. Dann sanft aufsetzen. Ich meine, äh, klar, es ist, es war in den 70er Jahren, war das eine Riesenherausforderung. Ähm, die ist heutzutage immer noch da. Und äh, es, es braucht keine 20 Milliarden mehr, aber es braucht halt mehr als 20 Millionen, um sowas zu machen.
0: Ja. Okay. Wir berichten dann wieder darüber, wenn irgendjemand irgendwas tut. Und, äh, ja, äh, viel wurde nicht hochgeschossen, aber es ist ja schon genug, sagen wir mal, Müll dort oben. Und du hast einen Artikel über Weltraummüll geschrieben, Frank.
1: Goldene über ja, Da sind schon wieder mal, da sind schon wieder mal Chinesen schuld.
0: Ah, die Chinesen.
1: Die bauen irgendwie einen Weltraumleser für Müll oder so. Die haben ein Paper veröffentlicht, äh, Theoretisches Paper, ähm, bei dem sie untersucht haben, ob man nicht mit einem Satelliten, der eine Laserkanone hat, äh, Weltraummüll abschießen könnte beziehungsweise vorsichtig deorbitieren könnte. Und äh, naja, es ist keine Laserkanone, sondern es ist ein einfacher Laser, ähm, der sehr kurze Pulse abgibt. Ähm, wir reden so von... Äh, die hat dort angenommen 100 Nanosekunden lange Pulse. Ähm, das ist dann schon so kurz, dass man sagen kann, wie lang die Laserstrahlen sind. Weil eine Lichtnanosekunde sind 30 Zentimeter. Und äh, ja, wenn es 100 Nanosekunden sind, dann sind das 30 Meter. Das hätte ich mal in den Artikel reinschreiben können. Verdammt. <lacht> <lacht> Ja, also, die, 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 die schießen dort tatsächlich dann mit Laserstrahlen, die 30 Meter lang sind. So wie in dem billigen Science-Fiction-Film.
0: Laserschwerter. Die schießen, also Laserschwerte,
1: die haben einfach eine sehr hohe
0: Wiederholungsrate, deswegen können sie begrenzt lang sein.
1: <lacht> nee, nicht wirklich, äh, weil die, die, äh, der Laserpuls, der, der, oh, ja, genau, setzt ja, sich ja, der ja trotzdem der noch mit, ja. mit Lichtgeschwindigkeit fort.
0: Mist. So, waren so kurz davor.
1: Ja. Ähm, jedenfalls ballern die da mit, äh, boah, was war das? Irgendwie so 50, 50 äh, Schüsse pro Sekunde oder so rum? Ich hab's schon wieder nicht mehr im Kopf, verdammt. Ja, also, was sie machen wollen, ist, sie
0: wollen äh, Weltraumschrott so anschießen, dass er deorbitet. Also runterfällt.
1: Genau, ähm, die wollen dort 20 Impulse pro Sekunde verschießen mit jeweils 100 Nanosekunden Dauer. Wie gesagt, so, so Laser Laserpulse, die 30 Meter lang sind. <lacht> ich finde das immer noch cool. Ähm, jeweils ein Kilojoule Energie haben und haben so ungefähr eine Reichweite äh, von 200 Kilometern. Und deswegen müssen die Dinge auch auf den Satelliten sein. Sie wollen jedenfalls Müll aus einer Höhe von so, so 800 bis 1000, 1200 Kilometer, so in der Größenordnung, ähm, ähm, ja, letzten Endes abbremsen. Und zwar so stark abbremsen, dass es dann in die Erdatmosphäre eintritt. Und äh, in 200 Kilometer Entfernung äh, ist das dann so ungefähr 60 Zentimeter groß, der Strahl. Also der, der fächert ja so mit der Zeit auf. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie groß der Laser ist, den man benutzt. Also groß im Sinne von, was für einen Durchmesser hat der. Das ist halt dann auch irgendwo begrenzt. Und ähm, ja, dann verteilt man halt letzten Endes eine durchschnittliche Leistung von 20 Kilowatt ähm, auf 60 Zentimetern. Allerdings kommt diese 20 Kilowatt Leistung äh, halt äh, in, in 20 kurzen Impulsen pro Sekunde an. Und äh, die sind dann so kurz, dass die eigentliche Leistung, die da die da ankommt, äh, eher sowas wie 10 Gigawatt sind. Und das ist dann schon ganz ordentlich. Wenn man 10 Gigawatt Leistung hat, äh, auch wenn sie nur 100 Nanosekunden dauert, äh, dann kann man damit die Oberfläche von, von irgendeinem so Schrottteil äh, nicht nur zum Glühen bringen, sondern äh, einfach verdampfen und äh, wenn man es verdampft, dann äh, fliegen da halt Atome von der Oberfläche weg mit einer gewissen Geschwindigkeit und das Ganze wirkt dann letzten Endes so, als wäre die Oberfläche ein Raketentriebwerk und äh, man hat einen gewissen Schub äh, in die in die äh, in die Richtung äh, des Laserstrahls und also nicht des Laserstrahls, also ähm, in die entgegengesetzte Richtung äh, in die die Atome wegfliegen was dann der rechte Winkel zur, äh, zur Oberfläche ist, äh, die da gerade heiß gemacht wird und ähm, kann damit tatsächlich äh, Trümmerteile irgendwie abbremsen. Und zwar unabhängig davon, äh, in wel wie die sich gerade ausgerichtet haben äh, oder, oder ob die sich drehen oder sonst irgendwas und ähm, man äh, macht damit auch nicht viel Material kaputt. Äh, ich hatte heute mal ausgerechnet, wie viel das war in irgendeinem Kommentar, ähm, was äh, letzten Endes nur ein paar nur ein paar Milligramm sind, äh, die man dann halt äh, äh, letzten Endes verdampfen muss von der, von der Oberfläche pro Quadratzentimeter allerdings, äh, um dann äh, so ein Teil äh, ja so ein Teil zu deorbitieren.
0: Mhm. braucht Schreibt man die,
1: ungefähr so 6000 Impulse. Also man Sch muss so 6000 Mal auf so, also die hatten dort ausgerechnet für eine Aluminiumkugel, die 10 cm Durchmesser hat. Auf die muss man 6000 Mal draufballern, damit die von einem 800 km hohen Orbit auf einen 200 km hohen Orbit äh, ja letztendlich absinkt und dann verglüht.
0: Wie ist das mit der Stromversorgung? Wie beschreiben Sie das in dem Paper?
1: Äh, gar nichts. Okay. Das also, ungelöstes ist eine theoretische Problem. Untersuchung gewesen.
0: Naja, aber es kann ja sein, dass sie sich theoretisch mehr Gedanken gemacht haben, wie sie so einen Laser im Weltraum betreiben wollen.
1: Ähm, wie sie ihn betreiben wollen, haben sie sich keine Gedanken gemacht, aber sie haben halt das Ganze auf einem realistischen Laser modelliert. Ja. Ähm, das ist dann Infrarot-Laser. Also wahrscheinlich so ein jag laser den man auch in irgendwelchen Laserpointern benutzt.
0: Wie, wie realistisch findest du denn diese ganze Überlegung? Das ist ziemlich realistisch. Ja, aber ich auch ich um, gar nicht so dumm. Besser also die, als irgendwie so Netze auszuwerfen oder so.
1: Ja, ich sag mal, die Stromversorgung, okay, 20 Kilowatt äh, ist ein bisschen, ist ein bisschen gewagt, äh, aber man kann ja, man kann ja, man, man muss es ja nicht unbedingt direkt von den Solarzellen aus betreiben, sondern kann ja zwischenspeichern und äh, ja, schließt dann halt nicht im Dauerbetrieb, sondern halt äh, lädt die Batterien oder die, die Pufferbatterien oder Kondensatoren oder was auch immer auf. Und äh, ja, schießt dann halt das los.
0: Ja, das habe ich mir auch überlegt, dass sie das so machen werden. Äh, also ich finde das ich finde das eine elegante Lösung, weil äh, da kann man bestimmt, wenn man das irgendwie in Serie fertigt, so eine Flotte aufbauen, die sich dann ja innerhalb von einer Dekade um den ganzen Schrott kümmert. Man braucht gar nicht mal so viele. Ach gar nicht, wie, wie viel bräuchte man denn? Das? Also dass man effektiv den Schrott äh, äh, längerfristig losfährt.
1: Also es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, äh, wie lange kann man so einen Satelliten betreiben. Ne? Also wie äh, also pro Jahr jetzt. Ne? Aber es gibt da oben ungefähr 20.000 größere Trümmerstücke. Ähm, so, ich glaube, größer als ein Tennisball. Dann gibt es äh, ungefähr 500.000 Trümmerstücke zwischen, naja so, ich glaube, einen Zentimeter und so Tennisballgröße ungefähr. Und die sind deutlich kleiner. Wenn ein Trümmerstück deutlich kleiner ist als das, was ich gerade gesagt hatte, äh, als diese, diese 10 cm Aluminiumkugel zum Beispiel, äh, und die meisten dieser Trümmerteile sind nicht nur kleiner, die haben dann auch eine geringere Dichte als diese Kugel, also die, so eine, so eine massive Aluminiumkugel, die ist schon, es ist, da ist schon richtig Masse dahinter, da muss man schon richtig dagegen schieben, damit die, damit man die im Orbit nach unten bekommt. Ähm, die kleineren Teile, die Gehen halt schneller weg. Und, äh, naja, davon hat man so ungefähr 500.000. Ähm, das Jahr hat ungefähr 500.000 Minuten. Und, äh, selbst bei dieser großen Aluminiumkugel äh, braucht man nur 5 Minuten Beschuss ungefähr, um die, um sie zu, zu deorbitieren. Also. So also völlig unrealistisch ist es nicht, dass man sagt, okay, wir brauchen ein Dutzend davon und wenn man die dann halt so langfristig betreibt, dann macht man so nach und nach die Orbit sauber. Also das 10, 15 Problem Jahre. Ist, das größere Problem ist, man muss den Satelliten ungefähr in einem ähnlichen Orbit haben wie den Schrott, den man weghaben will. <lacht> das, das ist das natürlich das größere Problem.
0: Wird dann mit der Zeit einfacher, aber am Anfang heikle, heikle Angelegenheit.
1: Naja, nö, nee, nicht wirklich. Also, man muss ja bloß so, also ist jetzt keine heikle Angelegenheit, das heißt einfach bloß, naja, also man, man schießt, man bringt den Satelliten da hoch und räumt dann halt die Bahn frei und dann ist die irgendwann frei.
0: Ja. Ja, wir sind, wir sind. ich habe das Gefühl, wir sind heute richtig technikpositiv. Also wir fanden, wir fanden irgendwie, du fandest irgendwie Sextant, also dieses X-Ray-Teleskop ganz nett. Gar nicht gesagt, wie das heißt. Ja, also es heißt Sextant, also Sextant. Du fandest die Weltraummüllentsorgungstaktik von den Chinesen ganz gut. Wir fanden beide diese Electron-Humanity-Star-Geschichte ganz nett.
1: Jo. Also äh, apropos Weltraummüll, da muss ich noch ergänzen, äh, ähnliche Projekte gibt es natürlich nicht nur von den Chinesen, äh, gibt es auch noch von anderen, äh, auch vom DLR übrigens und äh, die haben das halt beschrieben, naja, man könnte das ja mit einer Bodenstation machen, hat man natürlich andere Probleme.
0: Ja, zum einen mal die Atmosphäre, würde ich mal vermuten.
1: Genau, also man, man, man hat den, den großen Vorteil, äh, man hat Boden unter den Füßen, das ist schon mal...
0: Äh, Außer man macht es auf dem Wasser.
1: Ja, dann nicht. Das stimmt. Aber das wird keiner tun. Weil es wackelt so sehr. Ja. Ähm, worüber ich, ich auch nicht gesprochen habe, Mensch, man muss ja erstmal den...
0: Wie so ein Laser schießt und dann kommt so eine Welle und dann, haben wir die Uhr ausgelöscht. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, sorry. Ähm, ja, nein. Äh, was das andere Problem ist, worauf, was ich, äh, worauf ich noch hätte eingehen sollen, ist... Ähm, man muss den Müll erstmal finden. Also man, man muss ja wissen, worauf man ballert. Äh, weil einfach nur so auf gut Glück irgendwie ins Weltraum reinballern äh, und zu hoffen, dass man da irgendwie Müll schon treffen wird. Äh, so dicht ist der Müll nicht. Also es, es gibt da oben so gut wie keinen Müll. Der ist äußerst dünn verteilt. Äh, es ist halt nur so, das Zeug befindet sich in irgendwelchen Orbits, und äh, äh, hat mehrere Chancen, äh, mit irgendeinem anderen Satelliten halt äh, zu kollidieren. Deswegen ist das so langfristig ein bisschen ein Problem, aber an sich äh, kannst du ins Weltall gucken und da ist nichts. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein völlig vermüllter Strand oder irgendwie sowas, äh, sondern im Wesentlichen ist da gähnende Leere. Man muss also erstmal rausfinden, wo ist denn jetzt gerade ein Teil und wo genau muss ich ihn zielen, äh, damit ich das treffe, weil äh, du hast halt nur deine 60 Zentimeter oder sowas, äh, in denen der, der Laserstrahl so halbwegs wirksam ist. Radar funktioniert nicht so richtig, weil die Teile sind dafür zu klein. Mhm. Was macht man also? Äh, man hat ja so einen Laser an Bord, habe ich gehört. Man benutzt den. Und zwar, indem man den nicht ganz so gut fokussiert, ein bisschen weiter aufweitet und äh, einfach mal einen Laserstrahl äh, halt reinballert und äh, guckt, ob irgendwo Teile sind, die Licht reflektieren. Und äh, ja, dann guckt man mit einer Kamera nach, wurde hier Licht reflektiert. Ähm, das ist im Prinzip exakt das Gleiche, was man auch mit einem Radar macht. Man macht es halt bloß nicht mit Radiowellen, sondern man macht das Ganze mit Licht und deswegen nennt sich das nicht Radar, sondern LIDAR. Und äh, auf die Art und Weise kann man dann halt äh, rausfinden, ob da irgendwo ein paar Zentimeter große Trümmerteile irgendwo sind, auf die es sich lohnen könnte zu ballern. Muss man dann ein paar Mal machen, weil man muss nicht nur wissen, wo die, wo die Trümmerteile gerade sind, sondern wo lang sie sich bewegen weil die bewegen sich ja alle in irgendwelchen Bahnen und dann muss man erstmal die Bahnen ausrechnen, äh, damit man weiß, wo man hinschießen muss, weil man kann nicht einfach dorthin äh, schießen, wo man gerade das Teilchen gefunden hat, äh, weil äh, der Laserstrahl ist ja doch eine Weile unterwegs. So, paar Millisekunden oder so, aber das reicht ja schon, äh, weil äh, so Trümmerteile bewegen sich ja mit 8 Kilometern pro Sekunde oder so äh, im Orbit und 8 Kilometer pro Sekunde äh, dann, da reden wir jetzt schon von äh, äh, von, von, mehreren Metern pro Millisekunde. Und ein äh, paar Millisekunden ist der Laser dann doch unterwegs über ein paar hundert Kilometer. Mhm. Ähm, also, und du hast halt bloß deine 60 Zentimeter, auf die du genau schießen musst. Und ja, also ist dann halt schwierig.
0: Also in der Theorie, ganz nett, in der Praxis noch verbesserungsfähig.
1: Na, nö, muss man halt machen. Ist ja, halt nur so, das meine ich. so technisch, so muss man das dann halt umsetzen.
0: Ja, aber wenn es jemand machen kann, dann nicht lesen. Also bei dem Ja, Chinesen wird man sehen.
1: Das, das größere Problem ist zurzeit eher so, ähm, die Leute gucken da so drauf und denken, ja, ist ja schön, dass man damit irgendwie Müll beseitigen können. aber was ist, wenn die Leute da auf unsere Satelliten damit ballern? Ja, ähm,
0: ich, ich wollte gerade sagen, die Chinesen sind ja auch verantwortlich für sehr viel Weltraumschrott, dadurch, dass sie mal versucht haben, oder die, mal ihren eigenen satelliten testweise abgeschossen haben.
1: Ja, das ja weniger die, als die Russen und die Amerikaner immer noch, äh, aber, aber schon ein erheblicher Teil. Ja, ja
0: also äh, ich will den Chinesen jetzt auch keine böse Absicht unterstellen. Ich denke mal, da, die haben da ihre Intentionen, aber es kann natürlich immer jede äh, Dual-Use-Technologie auf zwei Wege verwendet werden.
1: Das ist es in jedem Fall. Also äh, jede Technologie, mit der du Weltraummüll entfernen kannst, ist automatisch eine Technologie, mit der du Satelliten kaputt machen kannst. Ja. Mehr oder weniger. Genau. Ähm, von daher ist das immer Dual Use, egal was du machst. Also das ist so Grundvoraussetzung, dass man sich da irgendwie einigt. Und so ein bisschen ist das ja absehbar, äh, dass man sich dann doch so weit einig ist zu sagen, mh, jetzt einfach bloß den Orbit immer weiter voll zu müllen, bloß weil wir uns ein bisschen gerade in den Haaren haben, ist vielleicht doch nicht das Schlauste. Denkt sich übrigens auch das DLR. Und äh, die haben halt, wie gesagt, äh, das Ganze versucht äh, vom, vom Boden. Also haben halt so zumindest untersucht, Konzepte, ähm, das Ganze vom Boden auszumachen, hat äh, diverse Nachteile, hat einmal den großen Vorteil, wie gesagt, man braucht das Ding nicht auf eine Rakete zu packen und damit zu starten, was immer aufwendig und teuer und sonst was ist. Also du kannst dann auch mal einen Techniker hinschicken und das Ding reparieren, wenn irgendwie was schief geht. Also das macht die Sache alles sehr viel einfacher und billiger. Aber dafür muss das Ganze über, über 1000 Kilometer Entfernung machen, nicht nur 200 Kilometer dann hast du dann noch deine 20 Kilometer Atmosphäre dazwischen oder so. Also, naja, mein, also die Grenze zum Weltraum sind ja äh, bei 100 Kilometern Höhe, aber äh, der größte Teil der der Atmosphäre ist ja weiter unten. Also die ersten fünf Kilometer sind so ungefähr die Hälfte der Luft und die andere Hälfte ist dann darüber. Ähm, und die ist halt öfters mal turbulent und das ist ein Problem für einen Laserstrahl, weil so ein Laserstrahl, äh, der der wird ja dann gebrochen von der von der Luft und äh, fächert dann so langsam auf. Das ist übrigens das gleiche Problem, das man hat, wenn man versucht mit Teleskopen einen Stern anzugucken, ähm, da sieht man dann auch, dass der durch die durch die Atmosphäre verschmiert wird. Ähm, da ist es natürlich Licht, das von, vom Weltraum auf das Teleskop kommt. Äh, bei dem Laserstrahl ist es genau das Gegenteil. Da hat man halt das Licht vom Teleskop und man würde dann tatsächlich sowas ähnliches wie ein Teleskop benutzen, ähm, um den Laserstrahl zu bündeln und nach oben zu schicken. Und ähm, dann äh, muss man irgendwie dafür sorgen, dass der von der von der Atmosphäre nicht, äh, nicht äh, verschmiert wird. Aber dafür gibt es eine Lösung. Das nennt sich adaptive Optik. Es wird auch schon benutzt. Was man macht, was man da macht, ist, man, man schickt einen Laserstrahl durch die Atmosphäre und guckt, wie das Licht des Laserstrahls so verzerrt wird und analysiert das Ganze, schmeißt das in den Computer rein. Der Computer schickt dann Signale an einen kleinen Spiegel, der deformierbar ist. Und ähm, durch die Deformation des Spiegels äh, kann man dann praktisch den, den Laserstrahl so einrichten, dass er halt äh, von Anfang an schon so verzerrt ist, dass es genau das Gegenstück dessen ist, wie die Atmosphäre gerade ist, mh, so dass er dann halt von der von der Atmosphäre sozusagen wieder zurechtgedengelt wird und am Ende dann trotzdem so halbwegs gerade rauskommt. Ja. Mhm. Und äh, ja, dann braucht man halt immer noch einen, einen ziemlich großen Prügel, um äh, auf 1000 Kilometer Entfernung äh, dann, dann noch einen wirksamen Laserstrahl zu haben. Und äh, ja, ich habe ja gesagt, man braucht irgendwie sowas ähnliches wie ein Teleskop, um den Laserstrahl da hochzuschicken. Und dieses Teleskop wäre dann eine Größenordnung von 12 Meter im Durchmesser. Also ein bisschen größer als die größten Teleskope, die es zurzeit gibt. Also dann eher doch Satellit. Nicht unbedingt, weil so 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 äh, Teleskope sind immer noch ziemlich billig im Vergleich zur Weltraumtechnik, auch wenn es richtig große sind. Ja, also ich, ich müsste jetzt gucken, was das VLT oder, oder hier Gemini. Gemini ja, vielleicht
0: könnte man das ja dann mit äh, so einem Worldview-Ballon kombinieren.
1: Ja. Ich weiß
0: nicht, ob der ähm, stabil genug ist.
1: Guck mal hier, Gemini, Gemini Observatory, das sind so, ich glaube, 10 Meter Spiegel oder so oder 8 oder was in der Größenordnung, jedenfalls ziemlich groß. Ähm, zwei davon haben äh, 184 Millionen Dollar gekostet. Also dafür kriegst du den Start von der Ariane 5, aber mehr auch nicht. Also das ist schon, äh, ja, Technik am Boden zu bauen hat schon seine Vorteile. Es ist heute nicht billiger.
0: Gut, ähm, wollen wir noch mal letztes Thema machen?
1: Können wir dann machen. Können ähm, wir machen. Also jedenfalls äh, halten wir fest, äh, dass das Weltraum, die Weltraummüllthematik, ist bekannt. Äh, sie hat noch nicht überhand genommen, weil äh, offensichtlich kann man immer noch äh, Satelliten da oben haben, und die nicht sofort zerschossen werden von irgendwelchem Müll. Also ganz so schlimm kann es noch nicht sein. Ähm, auch wenn man natürlich ständig irgendwann irgendwie äh, an Satelliten Signale sendet, äh, du, dir kommt ein Trümmerteil in, äh, nahe, bitte weich doch mal aus, bitte danke. Ähm, aber zurzeit ist es halt immer noch äh, handelbar und äh, wie man sieht, man, man arbeitet doch ernsthaft an Lösungen, die äh, durchaus praktikabel sind im Gegensatz zu irgendwie andocken und zu hoffen, dass sich der Satellit oder das Trümmerteil nicht zu sehr dreht und sonst irgendwas. Äh, was, was weniger praktikabel ist, als zu sagen, okay, wir schießen mit einem Laser aus einer größeren Entfernung drauf. Äh, braucht dann äh, relativ viel Energie, aber könnte halt klappen. Gut. Was ist jetzt zu deinem Satellitenthema? Ich denke mal, ähm ich habe das halt, äh, wer da interessiert ist an den Papern, äh, guckt einfach mal äh, in, die Show -Notes. in meinen Artikel. Ich verlinke immer jede Menge wissenschaftliche Paper dazu.
0: Genau, und dein Artikel ist in den Shownotes. Genau. Gut, kommen wir zu unserem letzten Thema. Äh, schon ein bisschen länger her, aber ich wollte es nicht unter den Tisch fallen lassen. Äh, nämlich am äh, 5. Januar 2018 ist äh, John Young verstorben. Äh, ehemaliger Apollo Astronaut. Und äh, der äh, am längsten gediente Astronaut äh, der NASA mit 42 Jahren war die einzige Person oder ist immer noch die einzige Person, die vier Raumfahrzeuge kommandiert und gesteuert hat in ihrem Leben, nämlich, die Gemini, ähm, wie nennt man das? Das Gemini-Raumschiff, das Apollo-Command-Module, den Apollo-Lander und das Space-Shuttle, wo die Frage ist, wie viel man beim Space-Shuttle überhaupt steuert, aber auf jeden Fall hatte das pilotiert, auf jeden Fall in seinem Leben. er flog insgesamt sechs Missionen, nämlich Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, Apollo 16 war damit auch einer von drei Personen, die zweimal zum Mond geflogen ist. Mit Apollo 16 war er dann auch auf dem Mond gelandet, war die neunte Person auf dem Mond, fuhr dort auch den Mond-Rover und flog dann nochmal mit äh, Space Shuttle Flug 1 und Space Shuttle Flug 9. Jo, ähm, das sind jetzt
1: wirklich die allerletzten Leute, ne? Ja, so es,
0: es geht zu Ende. Es gibt auch eine sehr äh, interessante Geschichte äh, in Zusammenhang mit John Young, ähm, bei Gemini 3, dem ersten bemannten äh, Gemini-Flug, ähm, flog er zusammen mit Gus Grissom und, äh, und das war der Flug, auf dem das erste Mal Astronautennahrung eingesetzt wurde, ja. also das erste Mal, wo der ist, der die, mis berühmt geworden, ja. die Mission so lange gedauert hat, dass sie während der Mission was essen mussten. Beziehungsweise man wollte dort diese Nahrung einfach testen und das war damals noch diese ganz klassische Tubennahrung, die man ja irgendwie aus der Populärkultur kennt. Das ist ja heute ein bisschen anders. Ähm, und Grissom hatte schon mal Pizza. Äh, genau und Grissom hatte sich auch schon davor ein bisschen darüber beschwert, dass er diese Astronautennahrung nicht mag und John Young dachte sich, er tut seinem Kollegen was Gutes und schmuggelte ein Corned Beef Sandwich. Ähm, ja mit in die, mit, in seinem Raumanzug mit ins All und äh, während des Fluges machte er seinen seinen Anzug auf, holte das Corned Beef Central raus und fragte Gus Grissom, ob er denn was abhaben möchte von seinem äh, Lunch. <lacht> ähm das war natürlich sehr lustig. Grissom ähm, meinte dann aber ja, also das war anscheinend schon drei Tage alt das Sandwich und äh, es hatte auch neben Corned Beef keine keine weiteren Beilagen wie Salat, Tomaten oder irgendwie keine Ahnung Mayonnaise, Butter, was man da sonst noch auf so ein Sandwich drauf tut. Also war anscheinend nicht so geil. Fand auch äh, fand auch äh, Ka kaum jemand wirklich lustig überraschenderweise. Also die NASA fand es nicht lustig, weil ähm, die Krümel von diesem Hand, äh, handelsüblichen Bo Brot, Graubrot, was dafür verwendet wurde, die hätten nämlich einen Kurzschluss in, im Raumschiff auslösen könnten, was dazu geführt hätte, dass, äh, ja, dass, ist, dass die ganze Geschichte schlimm ausgegangen wäre. Ähm,
1: was mich, was mich übrigens gerade daran erinnert, wir hatten ja mit äh, Bake in Space gesprochen. Ja. Und deren Ofen, äh, deren Mission ist irgendwie verschoben worden. Ach, echt? Ja, äh, die, die ist jedenfalls äh, noch nicht bei der nächsten ESA-Mission dabei.
0: Also bei Alexander Gerst? Genau. Ah, oh, interessant. Äh, wo, wo hast du das gelesen?
1: Oh, war mir nicht.
0: Okay, ja, dann müssen wir nachher der Sendung noch mal kurz drüber reden. Auf jeden Fall, ähm, Wer es auch nicht lustig fand, war das US-Repräsentantenhaus, äh, die Grissom dafür, äh, die äh, Young dafür gescholten haben, dass ähm, er ja Millionen an Steuergeldern verschwendet hätte, weil sie waren ja aus dem Grund im Weltall, dass sie diese Astronautennahrung testen sollten. Und wenn sie einfach anfangen, ihr eigenes Essen mitzubringen, macht die ganze Mission ja keinen Sinn. Ähm... Und ich glaube, es war auch der erste Astronaut, der ein offizielles ähm, ja, äh, Vermerk äh, in seiner Akte bekommen hat, also re reprimanded war, wie nennt man das, blauen Brief bekommen hat. Mm, ja, also es war, es hätte heikler ausgehen können, war natürlich alles irgendwie glimpflich ausgegangen, aber äh, hat danach auch niemand wirklich versucht. Und äh, mittlerweile auf der ISS hat sich ja die Astronautnahrung so weitgehend ver verbessert, beziehungsweise man hat ja auch so ein bisschen so eine Art Handgepäck, wo man eigenes Essen mitbringen darf, äh, unter gewissen Auflagen, ähm, so dass niemand mehr äh, Essen schmuggeln muss. Ähm, äh, es gibt ein, eine Art Memorabilia im Gus Grism Memorial Museum in Mitchell, Indiana, wo ein Corned Beef Sandwich in Acryl eingeschlossen ist. Es ist nicht das, Corned Beef Sandwich, aber es steht symbolisch für diese Aktion.
1: Jo. Ähm, ich finde jetzt gerade die Story nicht, aber äh, ich habe es definitiv gelesen. Genau. <lacht> dass, das noch nicht, äh, dass das noch nicht gestartet wird. Ja, also ja aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ne?
0: Genau. Ja, das war das, das, das Leben von John Young, ähm, ein wirklich legendärer Astronaut. Ich habe es ja gesagt, hat äh, sehr viele Raumschiffe geflogen, war bei sechs Missionen dabei, hat äh, sieben Raketenstarts miterlebt, wenn man mal den Start des äh, apollo Landa-Moduls mitzählt. Ähm, und äh, wie du schon gesagt hast, ist langsam, langsam sterben sie alle weg, die Apollo-Astronauten aus der Ära.
1: Ja, der vorletzte Mann auf dem Mond ist noch da.
0: Genau, der letzte, ist, äh, John, äh, Eugene Cernan John ist ja Eugene letztes Cernan. Jahr auch verstorben. Ja. Jo. Äh, John Glenn ist verstorben. Ja. ja. Kann dünn. Ich das frage mich Menschen, ja tatsächlich, ja. Ob, ob wir einen Menschen auf dem Mond erleben werden, bevor der letzte äh, Apollo-Astronaut verstorben ist.
1: Äh, wird eng.
0: Mhm. Mittlerweile schon.
1: Auf der anderen Seite, wenn man sich so die die äh, die das britische Königshaus anguckt, dann wiederum ist die ist die Lebenserwartung von Frauen meistens immer sehr sehr viel höher als die von Männern. ja, aber es also gab ja in den keine weiblichen
0: Apollo-Astronauten.
1: Ja, also die, die weiblichen Mondlande äh, weiblichen Apollo-Astronauten, die haben dann größere Chancen. Hm. Zu schade, dass es keine gab. Wirklich sehr schade. Jo gut
0: beenden wir diese Sendung an dieser Stelle und machen noch unsere traditionelle Raketenvorhersage.
1: Passt das wirklich schon? Ja, das waren unsere Tatsache.
0: Themen. Tatsache. Ich finde es auch ganz Tatsache, gut.
1: Tatsache, wir sind durch.
0: Ähm, Launch Schedule, da haben wir einmal am 25. Januar eine lange Marsch 2C mit dem Yaogan 3004 Satelliten, ähm, was ein äh, Überwachungssatellit für die für das chinesische Militär wird.
1: Ja, dann, ach natürlich, die Ariane 5 äh, mit SES 14 und Alja 3. Ähm, es gibt ein paar deutsche Twitterer, die gerade auf dem Weg nach... nach Zum Beispiel äh,
0: Podcast-Kollege Tim Pridloff. Ja, für Raubzeit ja. von dort berichtet. Ich habe den tatsächlich mal angeschrieben. Er hat so ein bisschen. Und leaving um, Orbit. Genau, er hat so ein bisschen ähm, um Input gebeten, was ähm, Berichtungswürdiges in Französisch-Goyana ansteht. Und ich habe ihn mal angeschrieben und gefragt, ob er vielleicht mal die Ohren halten kann, was die soziale Lage dort angeht. Also wie sich da die ja, genau, ja. soziale Lage vor Ort verbessert hat nach dem Streik letzten Jahres. Vielleicht kommt er irgendwas bei rum. Das finde ich ja spannend.
1: Das finde ich, das finde ich auch tatsächlich am spannendsten. Ja was ihr so, wo er macht ja auch Raumzeit, also, ja.
0: Hm. ja. Dann Stimmt. haben wir ähm, am 30. Januar eine Falcon 9 mit SES 16 und GovSat 1. Jo. Genau. GovSat ja, 1 ist für die äh, Luxemburg. Ja, genau.
1: gut. Äh, SES, klar. Luxemburg. Ja,
0: irgendwie muss Luxemburg seine nato verpflichtungen irgendwie erfüllen. Und da steht anscheinend weil ich nicht das Größte. Mit, also hier steht, Helping Support Luxemburgs NATO-Obligations.
1: Okay. Ähm, und, ach nee, doch. Also Soyos, also, ähm, Canopus V3 und V4 ähm, Erdbeobachtungssatelliten, angeblich äh, Disaster Response, Mapping and Forest Fire Detection, äh, über militärischen Dual Use brauchen wir uns hier nicht zu unterhalten. Ähm, am 31. Februar bzw. am 31. Januar bzw. 1. Februar. Ähm, das ist dann äh, 3:07 Uhr Uhr unserer
0: Zeit. Hm, okay. Dann ähm, auch am 1. Februar eine Lange Marsch 2D mit äh, CSES. Das ist ein ähm, elektromagnetischer Seismograph. Ja genau in, ähm, in Partnerschaft mit Italien, also zwei Länder, die ja Erdbeben geplagt, geplagt sind und sie wollen Erdbeben voraussagen mit Hilfe von Elektromagnetismus. Interessant. Ja,
1: werden Wir mal sehen. So dann äh, 3. Februar wieder mal angekündigt. Äh, die SS 525 3,1r. Das ist die die modifizierte Höhenforschungsrakete von Japan. Äh, deren zweiter Flugversuch ansteht. Äh, wir erinnern uns, im Januar letztes Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr ist die schon mal geflogen und äh, hat es leider, leider nicht geschafft, ein Urbe zu erreichen.
0: Mhm. Mal schauen, ob sie es diesmal schaffen.
1: So, dann, dann überlasse ich dir noch das Zuckerstück.
0: Genau, Februar, steht da nur, Falcon Heavy Demo Flight. The first Falcon Heavy Rocket will attempt to place a Tesla Roadster on an Earth-Escape-Trajectory into a heliocentric orbit. Immer wieder schön zu lesen.
1: Jo, und dann äh, werde ich mich jetzt äh, dringend darum kümmern, dass ich
0: was zu essen kriege. Genau. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, äh, unterstützt uns bei Liberapay Pay und äh, lasst uns Kommentare und Feedback da, wenn ihr welches habt. Wir
1: bedanken. Genau.
0: Das habe ich schon gesagt. Wir sind raus. Wir sind
1: raus. in äh, wir sind in zwei Wochen wieder da. Genau. Denke ich.
0: Frisch, raum, fröhlich und frei.
1: Genau. Irgendwo, wir haben wir haben noch eine Sendung aufgenommen, beziehungsweise du hast, weil ich äh, sturmgeplagt leider nicht da sein konnte. Und äh, wann das genau veröffentlicht wird, äh, das wird sich zeigen, weil es geht dort um einen Film. Und da ist die große Frage, äh, wann die Filmrechte es erlauben, dass dieses Interview ausgestrahlt wird.
0: Genau. Äh, mehr dann, wenn es mir zu erzählen gibt. Genau. Hab, <lacht> no. Habt noch einen schönen Resttag, je nachdem, wie viel davon noch übrig bleibt. Und, äh, gehabt euch wohl. Ciao.
1: Ciao.